0: Episode 283, Nachsicht, heute unter anderem mit Clue, Roland heißt again, Caesar und Horrified Greek Monsters. Hallöchen, ihr Lieben, hier ist der Dirk mit der vierten Episode der Ablagestapel Messe-Trilogie. Und ja, mir ist bewusst, dass das nicht so ganz aufgeht. Aber ganz ursprünglich war es in der Tat mal so gedacht, dass ich mit Vorsicht, Aussicht und Nachsicht quasi so eine Messe-Trilogie mache. Ich habe allerdings in meinen Überlegungen nicht mit einberechnet, dass ich ja noch die Messe selbst als Episode haben werde. Und deswegen wurden es jetzt dann quasi doch vier Teile. Heute ist es auch so ein bisschen rudimentärer. Es gibt quasi... Alles in allem eine ganz normale Episode. Nur die Top-Ten-Liste ist gespickt mit Spielen, die ich während der Messe vielleicht auch gesehen habe oder jetzt so im Nachgang hier und da auch nochmal gesehen habe und mir gedacht habe, ach, die würde ich gerne noch ein bisschen länger auf dem Radar behalten und mal gucken, ob ich die nicht auch nochmal irgendwie auf den einen oder anderen Weg bekomme. Nichtsdestotrotz war letzte Woche aber eine vollgepackte Woche. Ich habe echt viel gespielt. 20 Spiele sind es insgesamt geworden. Da sind ein paar neue Sachen mit dabei, auch vieles Altbekanntes, gerade im Bereich der Kinderspiele. Da äh, werde ich mit Sicherheit jetzt nicht allzu viel dann immer drüber erzählen, aber Erwähnung sollen sie trotzdem finden. Und äh, den Anfang macht auch in der Tat ein Kinderspiel. Und das ist aber auch ein neues Kinderspiel für mich zumindest. Ich glaube, das ist ursprünglich 2019 oder so schon rausgekommen. Und zwar bei Brain Games, bei dem lettischen Verlag. Da gehe ich bei der Messe ja immer ganz gerne hin. Ich habe ja durch Gerda natürlich auch eine Verbindung irgendwie zu Lettland. Und Miepel selbst ist ja auch halb Lettin. Und äh, dann wollte ich mal gucken, was sie so da haben. Und habe äh, am letzten Tag von denen auch ein Rezensionsexemplar von Farm Rescue mitgegeben bekommen. Farm Rescue ist ein Kinderspiel. Ich glaube, auf der Verpackung steht drauf ab drei oder vier Jahre oder so. Und ich habe es jetzt in der letzten Woche drei oder vier Mal mit meeple schon gespielt. Einmal auch mit Dani noch zusammen. Der war auch einmal zu Besuch und äh, da haben wir einen kleinen Spiele Nachmittag mit der Kleinen auch gemacht. Und äh, Farm Rescue ist im Prinzip ein Memory-Spiel mit ein paar extra Steps. Das ist kooperativ. Wir haben ein Raster von 5x5 Feldern. Und so ein bisschen könnte man sagen, das ist wie Memoir. Denn es gibt fünf verschiedene Tiere mit fünf verschiedenen Hintergründen. Hier sind es einfach nur ganz normale Hintergrundfarben, die auch noch ein Muster haben. Falls man jetzt eine Farbsehschwäche irgendwie hat, kann man das auch trotzdem dann noch spielen. Und es wird, die werden quasi in einem 5x5 Raster angeordnet. Und rundherum gibt es einen Rahmen, der gelegt wird. Dieser Rahmen ist gespickt mit Lauffeldern. Und es gibt ein Startfeld für den Bauern, der quasi vorne beim farmhaus anfängt und ungefähr auf halber Strecke na, noch nicht mal ganz aber sag mal ungefähr zehn Felder vor den Bauern äh, wird ein wolf platziert das sind übrigens zwei super süße Figuren wie ich finde sind echt schön gestaltet schöner als sie wahrscheinlich jedes Recht hätten in diesem Spiel zu sein und äh, die platziert man dann da. Und wir versuchen kooperativ gegen das Spiel zu gewinnen, gegen den Wolf zu gewinnen, denn der Wolf hat gesehen, oh guck mal, da sind alles Tasty Animals hier in, unserer, äh, in unserem Bauernhof, da will ich doch jetzt mal hin. Leider kann der Wolf anscheinend nicht über Zäune springen, deswegen muss er einmal komplett um den ganzen Bauernhof rum, bis er so in etwa wieder beim Startfeld vom Bauern ist und dann kann er aber in den Bauernhof einbiegen. Sollte er das schaffen, haben wir verloren. Es gibt, also normalerweise ist es ja oft so, habe ich das Gefühl, bei kooperativen Spielen gibt es mehrere Wege zu verlieren und nur einen zu gewinnen. Hier bei dem Spiel ist es jetzt so, wir haben zwei Wege zu gewinnen und nur einen zu verlieren. Wir verlieren, wie gesagt, wenn der Wolf es schafft, in den Bauernhof reinzukommen. Und wir gewinnen das Spiel, wenn wir entweder den Wolf fangen, also wenn die Figur des Bauern quasi auf das Feld des Wolfes kommt beim Herumlaufen, da komme ich dann gleich zu, wie genau das funktioniert, oder wenn wir es schaffen, alle Bauernhoftiere zu verstecken, in Anführungszeichen. Verstecken heißt in dem Fall einfach nur rumzudrehen, sodass man nur die Rückseite sieht. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Es gibt neben den 25 Plättchen gibt es auch noch zwei Würfel. Auf einem Würfel sind Farben drauf, auf dem anderen sind Tiere drauf. Es gibt ja fünf verschiedene, das heißt eine Seite bleibt theoretisch immer frei. Das ist dann so ein Joker-Symbol. Bei den Farben ist das so ein Regenbogending und bei den Tieren ist das quasi so eine Scheune. Heißt einfach, wenn man das würfelt, darf man sich Tier oder Farbe, je nachdem, dann aussuchen. Wenn ich jetzt an der Reihe bin, dann würfel ich zwei Würfel. Und zu Beginn sind alle Tiere aufgedeckt. Das heißt, ich würfel jetzt. Und angenommen, ich würfel jetzt das rote Huhn. Dann gucke ich in der Auslage, wo ist das rote Huhn. Wenn ich das dann gefunden habe, dann drehe ich das einfach rum. Und im besten Fall merkt man sich, wo das Huhn denn war. Dann ist die nächste Person dran und würfelt. Würfelt jetzt vielleicht das grüne Schwein. Das wird dann auch umgedreht und so weiter und so fort. Und so ist quasi die eine Siegbedingung. Ne? So werden Tiere rumgedreht. Das heißt, wenn man es schafft, quasi alle 25 Kombinationen erwürfelt zu haben, dann gewinnt man bei Pure Luck sozusagen. Und äh, das ist da dann auch ganz gut, dass es quasi das äh, Joker-Symbol gibt, weil wir machen das dann immer so, ja gut, dann kann man sich auch einfach eins aussuchen, was gerade noch offen liegt und das dreht man dann auch noch mit rum. Wenn man jetzt allerdings würfelt und man guckt nach, angenommen, ich habe jetzt das blaue Pferd oder so und ich sehe das blaue Pferd nicht mehr, es ist einfach nicht mehr da, heißt das, wir haben das schon mal rumgedreht. Und dann kommt der Memory-Aspekt ins Spiel. Dann darf ich jetzt quasi ein Plättchen rumdrehen, von dem ich denke, darunter ist das blaue Pferd. Wenn ich das aufdecke und da ist das blaue Pferd, geil, dann geht mein Bauer einen Schritt nach vorne in Richtung Wolf. Habe ich ein falsches Plättchen umgedreht, geht der Wolf einen Schritt nach vorne, weiter weg vom Bauern. Und so bewegen sich diese beiden Figuren im Prinzip. Und wir hatten jetzt, als wir das mit denen gespielt haben zum Beispiel, auch eine lustige Situation, weil wir dann immer wieder die Möglichkeit hatten, das rote Huhn aufzudecken. Wir hatten dann irgendwie entweder Rot und einen Tierjoker oder das Huhn und den Farbjoker oder halt auch das rote Huhn. Und wir wussten einfach safe, okay, da ist das rote Huhn. Dann haben es immer wieder rumgedreht und so haben wir dann den Wolf gefangen. Ich habe es mit Miepel zweimal bisher verloren und einmal haben wir es gewonnen, weil wir es geschafft haben, im wirklich allerletzten Zug, wo es möglich war, alle Plättchen abzudecken. Also wir haben wirklich alle Plättchen rumdrehen können und das war der Wolf hätte nur noch einen Schritt gebraucht, dann hätten wir sonst verloren, aber das haben wir gerade noch so hinbekommen. Und ich muss sagen, ich, also ich würde jetzt mal behaupten, dass ich gar nicht so schlecht bin in Memory-Sachen, aber dieses Spiel macht mich fertig. Also ich weiß nicht warum, wahrscheinlich, weil das alles so man muss immer gucken, also man sucht ja die ganze Zeit, okay, grünes Pferd, rote Kuh, das Huhn, was weiß ich nicht was. Und man dreht immer irgendwas rum und mein Gehirn macht das irgendwie nicht so ganz mit, dass ich dann mich noch erinnere, wo denn jetzt genau was war. Ich habe immer so ein paar Eckpunkte, wo ich sagen kann, jo, ich weiß sicher, dass das das blaue Schaf war zum Beispiel. So, da kann ich mich dran orientieren. Aber was dann drumrum war, keine Ahnung. Und ich habe auch gesehen, bei Miepel ist es auch noch ein bisschen schwierig. so Sie kriegt das auch nicht immer so gut hin. Manchmal besser als ich, manchmal viel schlechter als ich. Das ist, also Wir halten uns da ganz gut die Waage. Und das ist auf jeden Fall spannend, weil ich finde, bei Memoir habe ich das Problem irgendwie nicht. Warum auch immer. Aber es ist ja im Prinzip also von der Anzahl der Sachen, die man sich merkt, irgendwie das Gleiche. Aber dadurch, dass sich der Status erst so nach und nach ändert, ist es ein bisschen schwieriger für mich. Wir haben es auf jeden Fall gespielt. Es ist süß. Meeple mag es ganz gerne. Es wird jetzt, glaube ich, nicht ihr Highlight-Spiel schlechthin. Aber so alles in allem mag ich die Kombination in dem Spiel. ne Das hat sich mit Sicherheit bestimmt in einem halben bis einem ganzen Jahr auch irgendwie erledigt dann mit dem Spiel. Aber trotzdem finde ich das Material irgendwie ganz nett. Und mipel mag es gerne, spielt dann auch gerne noch mit Wolf und Bauer so irgendwie noch ein bisschen weiter. Und von den Illustrationen her ist es echt ganz süß gemacht. Also falsch kann man damit jetzt in der Altersklasse auf jeden Fall nichts machen. Memory-Spiele gehen eh immer gut. Und das mit dem, also von der Story her in Anführungszeichen, versteht sie das auch total gut. Sie weiß ganz klar, das heißt bei uns jetzt auch das Wolf-Spiel, ähm, eigentlich heißt es Farm Rescue. Ich weiß gar nicht, ob es jemals einen deutschen Namen oder so bekommen hat. In meiner Version sind auch einfach deutsche Regeln mit dabei. Äh, ich weiß nicht, in wie vielen Sprachen das sonst auch irgendwie rausgekommen ist. Also es ist generell sehr multilingual. Da sind, glaube ich, fünf verschiedene sprachliche Regeln drin. Also nicht fünf verschiedene Sprachen. So, äh, Ja, So viel zu Farm Rescue. Macht auf jeden Fall Spaß, weil wir werden es bestimmt noch zwei, dreimal spielen. Das Spiel, das jetzt kommt, hatte ich letzte Woche auch schon im Podcast. Das ist nämlich das Roll-and-Ride-Spiel Clue. Roland heißt again. Etwas sperrig der Name, aber äh, so heißt das Ganze. Und ich hatte es letzte Woche nämlich in meiner Top 10-Liste der Messe. Ich habe das zusammen mit Sarai auf der Messe einmal schon gespielt. Da haben wir das Tutorial quasi zusammen gemacht und sie hat sich das Spiel dann auch gekauft, hat mir dann aber auch ein paar von den Blättern quasi, also von jedem Exemplar quasi eins mitgegeben. Ich habe mir die laminiert und wir haben dann in der Woche ähm, ja schon jetzt, ich glaube, dreimal. Ich glaube, wir haben dreimal oder vielleicht sogar viermal schon äh, online einfach miteinander gespielt. Ich habe es auch solo schon zweimal versucht. Das klappt alles hervorragend, muss ich sagen. Und macht einfach eine ganze Menge Spaß. Falls ihr euch nicht ganz daran erinnert oder letzte Woche nicht äh, aufmerksam genug wart oder vielleicht die Folge übersprungen habt, wie auch immer. Bei äh, Clues ist es so, wir haben, also man kann es alleine oder zu zweit spielen. Man hat vier äh, Leute in so einer Verbrecherbande quasi und wir suchen uns ein oder zwei dann davon aus, je nachdem, mit wie vielen Leuten wir spielen. Und die haben im Prinzip alle so einzigartige Fähigkeiten. Die haben jeweils immer drei Gegenstände, die sie mitnehmen, die auf eine andere Art und Weise irgendwie funktionieren. Also es gibt so ein paar Sachen, die sich dann überschneiden, aber die sind trotzdem auf ihre Art und Weise dann einzigartig. Und jede Person hat auch noch zwei besondere Fähigkeiten im Prinzip. Ich sehe gerade hier, Trixie zum Beispiel hat äh, Flexibel und Tüftlerin. Und das hat halt jeder irgendwie so ein bisschen anders. Und es ist immer so, dass jede Runde drei Würfel gewürfelt werden. Das Ergebnis der drei Würfel zählt dann für alle im Spiel. Und man muss diese drei Würfel auch eintragen auf seinem Blatt, und im besten Fall dann Symbole freizubekommen. Also man trägt sie auf seinem Charactersheet ein, damit man auf dem Hauptplan, das ist dann eins von vier Hauptszenarien, beziehungsweise das Tutorial gibt es auch noch, der Kiosk. Ähm, da trägt man, also gibt es auch die Symbole, man muss dann bestimmte Symbole erreichen, die man eben auf dem Hauptplan, also auf seinem Charactersheet freispielt, die kreuzt man dann im Hauptplan ab, um da dann quasi Progress zu machen. Und man versucht einfach so viel Beute wie möglich im Prinzip zu erlangen, ohne Spuren zu hinterlassen oder den Alarm auszulösen. Sollte man es mal nicht schaffen, alle drei Würfel einzutragen, die man gewürfelt hat, das kann manchmal sein, weil diese ganzen Felder, die man auf dem Character-Sheet hat, die haben dann bestimmte Begrenzungen oder Bestimmungen, was da rein darf und was nicht rein darf. Und Zahlen müssen größer sein, gleich sein, wie auch immer. Da kann es schon mal vorkommen, dass man theoretischen Würfel nicht mehr eintragen kann. Und sollte das wirklich mal der Fall sein, dann würde man eine Spur dafür bekommen. Bei also je nach Szenario kriegt man zum Beispiel nach vier Spuren oder so äh, wird man eingebuchtet. Dann hat man direkt verloren. Deswegen möchte man im besten Fall keine Spuren hinterlassen. Und so äh, gerade zu zweit ist das echt spannend, weil man muss sich dann halt auch absprechen: ne? Okay, ich mache jetzt die Faust als Symbol, machst du dann die offene Hand oder ich mache die Glühbirne und du machst was weiß ich das Schloss. Das ist alles ganz cool und ist wirklich, Also es fühlt sich wirklich sehr kooperativ an. Wir haben jetzt äh, die letzten beiden Szenarien oder wir haben ein Szenario doppelt gespielt. Und das erste Mal waren wir gar nicht so schlecht irgendwie, aber haben dann auch direkt gesehen, ah ja, hier und da hätten wir vielleicht was anders machen können. Dann haben wir es das zweite Mal nochmal versucht und haben es hier und da anders gemacht und waren wesentlich schlechter als beim ersten Mal. Aber es, irgendwie ist es halt echt thematisch, weil man spricht sich ab, man weiß Dinge über das Haus, aber es kommt dann trotzdem irgendwie so ein bisschen anders. Das hat einfach was von so einem guten Heist-Movie, in dem eben nicht alles so läuft wie geplant. Das macht schon echt Bock, also ich habe da sehr viel Lust zu und gerade jetzt mit den einlaminierten Sachen, ne, schön mit Kreidestiften spielen, das kann man einfach nachher wieder wunderbar abwischen, das macht Bock und ich habe richtig Lust, die anderen Szenarien jetzt noch zu spielen, wir haben jetzt, das Tutorial haben wir klar schon mal gespielt und wir haben jetzt die ersten beiden Szenarien quasi gemacht, das heißt, wir haben noch zwei übrig, es äh, ist jetzt die Frage, ob wir dann erst versuchen, das letzte Szenario bestmöglich abzuschließen, ich glaube, da fehlen uns noch zwei Punkte oder sowas für. Oder ob wir einfach sagen, ach, wir gehen mal weiter und dann mixen und matchen wir einfach so, wie wir halt irgendwie lustig sind. Das Spiel hat es mir richtig angetan. Zumal, ich glaube einfach, es ist gar nicht so schwierig, da auch eigene Szenarien irgendwie zu entwickeln. Also ich habe schon ein paar Ideen irgendwie, dass ich einfach so hier, ähm, wer ist das so, ach, wie nennt man das nochmal? Keine, User Generated Content auf jeden Fall. Dass ich den dafür dann irgendwie mal bereitstelle. Und irgendwie auch direkt zu so die Idee, ach, man könnte da so viel noch draus machen, so eine Art Legacy-Version, dass man mit einem Blanco-Character irgendwie startet und sich dann mit Geld, was man bekommt, Equipment kauft, dass man dann wie so ein Sticker quasi mit da drauf klebt und sich so nach und nach sein, seine eigene Person dann irgendwie erschafft. Das wäre so cool, da habe ich so Bock zu. Ich werde mal Ideen aufschreiben und sie vielleicht an Boardgame Raccoon, das ist der Verlag, mit dem das rausgekommen ist, einfach mal hinschicken, mal gucken, was sie draus machen. Das sind ja jetzt auch nur halbgare Informationen oder Ideen, eher gesagt, nach den ersten paar Partien, die wir da gespielt haben, aber es hat mir einfach echt angetan. Und ähm, ja, also das ist zu Recht in meiner Top-Liste gelandet und ich habe es hier auch quasi auf dem Tisch in Dauerschleife liegen und habe jetzt schon wieder Bock es zu spielen. Ich finde, das spricht einfach sehr für dieses Spiel. Eine weitere Messe-Neuheit, die wir über Distanz gespielt haben, ist verplant und zugestellt. Das hat Saraya auf der Messe auch gewonnen, das allerletzte Exemplar, das es auf der Messe gab. Und wir haben dann schon festgestellt, oder sie hatte dann irgendwann mal in der Woche schon gesagt, ja, guck mal, das passt doch auch total gut, das können wir doch auch online spielen. Und so geschah es dann, dass wir die Woche äh, davon eine Runde gespielt haben. Ist nämlich ganz gut, man braucht, also wenn eine Person quasi das Spiel hat, braucht die andere Person nur Karo Papier im Prinzip. Und äh, wir haben uns dann halt immer, oder Sarai hat mir dann quasi die Fotos geschickt von den Dingen, die eingezeichnet werden müssen. Und ich habe das dann quasi hier alles gemacht und haben uns dann immer so zwischendurch Updates geschickt, damit man nicht so ganz alleine für sich spielt, sondern dass man so ein bisschen das Gefühl hat, auch zusammen halt zu spielen. Und das hat tadellos funktioniert. Das war echt ganz gut. Äh, für die, die es auch nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, bei Verplant und Zugestellt war es so, dass wir quasi Einrichtung betreiben, in einem Flip and Ride. Man kriegt einen Grundriss gesagt, den trägt man eben halt auf dieses äh, Kästchenpapier dann ein. Und dann wird gesagt, wie viele Räume muss dieses Haus dann haben oder diese Wohnung oder was auch immer. Wir hatten jetzt in unserem Spiel, war das so eine Art Kurhotel, was man da machen musste mit einem Schlafraum, einer Küche und einem großen Spa-Bereich. Und dann wird für jeden Raum, wird mit Karten, die erst halt mal verdeckt liegen, wird festgelegt, welche Möbelstücke da reinkommen. Das ist in so einem Szenariobuch quasi, steht dann immer, was da rein muss. Und äh, wenn man dann dran ist, dann darf man sich quasi dazu entscheiden, eine Karte aufzudecken und jede Karte hat dann immer noch zwei Optionen, wie genau dieses Möbelstück dann quasi da äh, auszusehen hat und das müssen dann alle eintragen und manchmal muss es halt eben auch häufiger sein, also es gibt dann auch sowas wie, das hatten wir, ähm, kleine Betten zum Beispiel, davon aber dann drei Stück und man darf sich auch für jedes Bett wieder neu entscheiden, das heißt, wenn ich das Bett aufdecke, habe ich die Macht darüber, wie diese drei Betten auszusehen haben und so kann man natürlich versuchen, irgendwas Gemeines zu machen, wenn ich jetzt selber sehe, ach guck mal, das passt bei mir noch total gut rein, aber bei den anderen vielleicht nicht mehr so, dann nimmt man vielleicht eher das kompliziertere Ding, oft macht man sich selbst damit jetzt aber auch nicht gerade allzu einfach und wenn man das dann abgehandelt hat, dann ist die nächste Person dran, deckt eine Karte auf, man muss immer ein Zimmer erst fertig machen, am Ende muss man quasi eine Wand einzeichnen, die sehr kreativ sein kann, das habe ich auch gemacht, deswegen habe ich auch hart verloren, würde ich mal behaupten. Und so baut man dann das ganze Haus irgendwie zusammen und am Ende kriegt man im Prinzip einen Punkt pro belegtem Feld. Also jedes Feld, das man mit einem Möbelstück oder Dekoobjekt ähm, ausgefüllt hat, ist ein Punktwert Und dann gibt es oft noch so Sonderpunkte. Wir hätten jetzt hier zum Beispiel was wie, okay, wenn man von jedem Möbelstück mindestens eins eingezeichnet hat, hat man irgendwie Punkte bekommen. Und ich weiß gar nicht, ob es noch für was anderes Punkte gab. Ich glaube nicht in dem Fall. Aber manche, wir hatten es ja auf der Messe auch so, als wir den Spieleladen eingerichtet hatten, dann war das, wenn der, wenn die Theke genau über den Internetanschluss gebaut wird und wenn das Schaufenster frei ist und was weiß ich nicht was. Da gibt es immer schöne, nette Ideen. Und es macht einfach echt Spaß. Ich kann es ja anders sagen. Also ich bin äh, happy, dass der Reihe das Ganze gewonnen hat. Und ich hoffe, dass wir davon noch einige Partien irgendwie auch spielen können. Weil ich glaube, mit den ganzen... Also das hat auch einfach so einen hohen Wiederspielwert. Zum einen gibt es die ganzen Szenarien, da wollen wir uns jetzt eh einfach mal komplett durch die Bank weg durchspielen. Aber selbst dann könnte man theoretisch ein Szenario ja auch nochmal spielen und hat trotzdem nicht die Gewissheit, dass die Möbelstücke genauso aussehen, weil es für jedes Möbelstück zwei Karten gibt oder fast für jedes. Ich weiß gar nicht jetzt genau, ob es für jedes Möbelstück zwei gibt, aber für viele der Möbelstücke gibt es zwei Karten und auf jeder Karte sind ja nochmal zwei Varianten drauf. Also vier mögliche Grundrisse pro Möbelstück im Prinzip. Und das finde ich sehr cool, das ist schon sehr viel Content. Und es ist ein verdammt cooles Spiel. Jetzt kommt wieder ein kleiner Block mit Kinderspielen. Und das erste davon ist Lotti karotti Das haben Miepel und ich im Zirkus, äh, im im Halligalli, genau. Im Café Halligalli in Köln hier in diesem Eltern-Kind-Café gespielt. Da haben wir das ja schon ein paar Mal irgendwie rausgekramt. Jetzt nicht immer großartig ernst zu nehmen mitgespielt. Aber dieses Mal wollte sie es wirklich spielen. Und äh, ich habe dann aber gewonnen, weil sie es einfach viel lustiger fand, dann doch die Hasen irgendwann einfach in den Löchern zu versenken. Und deswegen war das jetzt ziemlich leicht. Aber ich habe gemerkt, also sie hat es schon echt gut drauf gehabt, eine Karten aufzudecken, Felder zu zählen ähm, und halt die Felder dann noch abzugehen. Sie hat hin und wieder dann noch wirklich einen anderen Hasen zuerst benutzt, irgendwie, um das klüger zu machen. Äh, aber irgendwie ist die Versuchung zu groß, diese Hasen dann einfach da reindroppen zu lassen. Und irgendwann hatte sie halt keine mehr. Und dann haben wir einfach gesagt, gut, dann lassen wir es doch jetzt einfach auch mal und sie wollte da noch was anderes spielen. Aber theoretisch war es eine normale Partie Lotti Carotti. Und das muss natürlich hier auch seine Würdigung finden. Memory-Varianten, bzw paar Suchspiel-Varianten gibt es ja wie Sand am Meer. Nur Ravensburger darf das Ganze ja Memory nennen. Und äh, wir haben in dem Halligalli-Café gibt es auch quasi, es gibt mehrere Memory-Varianten, da, die da so verteilt sind. Aber eine hat es Miepel ganz besonders angetan. Das ist so eine echt schön gestaltete Sache. Das ist so ein Holzbrett und man, das besteht aus zwei Holzbrettern quasi übereinander und man kann das obere wegnehmen und da rein dann quasi so eine Art Vorlage legen mit verschiedensten Symbolen. Mal sind es Zahlen, mal sind es irgendwie Autos oder Insekten oder was weiß ich nicht was. Man sucht sich also das Setting aus, was man gerne hat, legt das da rein, legt das andere Holzbrett wieder oben drauf und da kommen dann so marienkäfer -Figürchen drauf, die dann die einzelnen Löcher abdecken. Und wenn man dann dran ist, dann dreht man halt nicht zwei Plättchen um, sondern man hebt zwei Marienkäfer hoch und spielt dann so quasi einfach Memory damit. Das ist quasi das ganze Spiel, aber Miepel liebt das und es macht auch echt Spaß. Und ich war echt erstaunt, wie gut sie das letzte Mal war. Wir haben, glaube ich, drei oder vier Partien hintereinander gespielt. Und ich habe es dann auch so gemacht, weil sie wollte dann zum Beispiel zweimal hintereinander mit den Zahlen spielen. Die verändern jetzt ja dann dadurch ihre Reihenfolge nicht, ne? weil die sind ja fest vorgedruckt auf dem Ding. Deswegen habe ich dann quasi, äh, wir haben alle Marienkäfer wieder reingemacht und dann habe ich das Brett einfach ein paar Mal gedreht, damit das so wenigstens ein bisschen äh, randomisiert ist. Ja, und dann hat sie irgendwie eins aufgedeckt hat irgendwie so, Man hat wirklich gesehen, sie hat kurz nachgedacht, den Kopf auch so ein bisschen gedreht und dann zielsicher das, das Richtige gegriffen. Und das fand ich super beeindruckend. Das hat auch nicht immer geklappt, aber bei so ein paar Zahlen, das konnte sie sich wirklich gut merken, in welchem Abstand die zueinander sind. Und sie hat von den, ich meine, wir haben viermal gespielt und ich glaube, es ist im besten Fall, ich glaube, es war so, dass sie zweimal wirklich auch gewonnen hat. Einmal war es unentschieden und einmal habe ich gewonnen. Das fand ich schon wieder sehr beeindruckend bei der Kleinen. Ein Spiel, das wir auch mehrfach die Woche gespielt haben, entweder zu zweit oder auch mal zu dritt, als Deni da war, war Stop the Robots. Das Spiel habe ich jetzt ja schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt gehabt, deswegen wird das jetzt auch ein kürzerer Beitrag dazu. Es gibt nach wie vor noch Probleme mit der Spracherkennung. Lustigerweise natürlich Vorführeffekt, als Deni da war, hat alles wunderbar funktioniert. Aber wir hatten jetzt heute wieder eine Situation, dass wir es gespielt haben. Es lief wirklich gut. Die ganze Zeit hat es erkannt. Und beim letzten, ähm, beim letzten Rätsel quasi auf der Karte, da haben wir keine Ahnung, ich glaube, wir mussten sagen blau und sie hat dann auch irgendwie gesagt von wegen, ja, dann nehme ich jetzt den blauen Draht und auf einmal war es falsch und wir dachten so, hä, warum denn? Es hat doch alles gepasst. Also wir haben auch wirklich dann nochmal nachgeguckt, so es war das Richtige, aber irgendwie, manchmal ist diese Elektronik da drin so ein bisschen buggy, was den Spielspaß halt so ein bisschen lindert. Wir haben ne, so ein bisschen Running Gag mäßig mit Meeple, das ist ganz nett, dass wir dann halt äh, jetzt nicht großartig Frust aufkommen lassen, sondern wir sagen dann einfach, oh, jetzt hat sie uns schon wieder nicht richtig zugehört, weil man ja mit so einer Agentin spricht am anderen Ende. Aber ich würde das Spiel gerne noch mehr mögen, als ich es ja eigentlich sowieso schon tue. Aber das ist so, das ist, da hängt so eine kleine Bremse mit dran. Und das ist echt schade. Und auch das nächste Spiel ist ein Kinderspiel, über das ich hier im Podcast schon häufig gesprochen habe. Nämlich Trumpf Junior von Haber. Das wundervolle kleine Stichkartenspiel oder Trumpfkartenspiel, Stichkartenspiel ist vielleicht auch schon wieder zu viel gesagt, wo wir so Monsterkarten haben. Die Monster haben verschiedene Features. Wenn man an der Reihe ist, quasi sich was auszusuchen, dann sagt man entweder Hörner, Augen, Zähne, Hände oder Füße. Diese fünf Merkmale gibt es, die man benennen darf. Und dann nennt man halt das Merkmal und sagt, wie viele man davon hat. Alle anderen zählen das auch bei sich. Wer die meisten davon hat, kriegt dann eben alle Karten und darf sich die nächste Kategorie aussuchen. Ich kann es ja nicht sagen. Ich finde, es klappt einfach nach wie vor echt ganz gut. Ich muss sagen, als Deni da war, haben wir es auch gespielt. Da war es dann so ein bisschen schwieriger. Aber da war Mipel eh sehr aufgedreht. Und mit der Konzentration war es dann nicht ganz so einfach. Aber wir haben es gerade heute auch nochmal gespielt. Und ja... Sie hat auch, also, sie hatte mal eine Phase zwischendurch, wo sie eher so Quatschentscheidungen getroffen hat. Und dann gibt es halt zum Beispiel so ein Schneckenmonster, das hat einfach keine Beine. Und wenn man da die Kategorie Beine nimmt, ist halt klar, dass man nicht gewinnen wird. Sehr wahrscheinlich zumindest nicht. Und das hat sie dann halt mit Absicht, also in Anführungszeichen mit Absicht da dann immer gemacht, weil sie es einfach lustig fand. Wenn ich dann gesagt habe, oh, mein Monster hat fünf Beine, wie viel hat denn deins? Gar keine. Das ist okay. Dann war das eine relativ blöde Entscheidung. Und mittlerweile macht sie das aber auch schon wieder nicht mehr. Und ja, ich finde einfach das Kartendesign echt ganz süß. Und irgendwie, also mich wundert es wirklich, dass dieses Spiel nicht Bekannter war. Ich werde das in Zukunft gerne empfehlen, wenn mich Leute mit Kindern im Alter von 3 bis x irgendwie fragen, äh, was, was man denn so spielen könnte. Das wäre eine Sache. Und ach, das ist einfach auch süß. Also, ich mag das total, wenn Mipel da sitzt, sich die Karten dann anguckt. Wir haben das ja immer mit so einem Kartenhalter. Und dann irgendwie auch überlegt, so, hm, lass mich mal überlegen, Papa. Und dann zählt sie. Und also sie kommentiert das halt auch alles echt immer sehr, sehr süß. Ich finde, das ist sprachlich auch einfach eine sehr schöne Sache, dieses Spiel. Ein Kinderspiel schiebe ich jetzt einfach noch kurz mit dazwischen und zwar Blubberwelt. Das habe ich als kleines Demospiel von der Messe mitgenommen. Ich kannte das vorher gar nicht, das hat mir nichts gesagt und dachte mir, ja, komm, so eine gratis Demo kannst du ja mal mitnehmen. Ich glaube, auf der Verpackung steht da noch drauf, ab vier Jahre ist das Ganze und ich finde immer Spiele, die ab vier Jahre ähm, angegeben sind, mit, die kann ich in der Regel auch mit Meeple schon irgendwie spielen. Und ich war sehr überrascht, denn Blubberwelt ist anscheinend so eine Art sehr runtergefahrenes, Exit-Spiel für Kinder, könnte man sagen. Und das fand ich sehr faszinierend. Wir haben diesen Demo-Fall gespielt, der besteht nur aus zehn Karten und das ist alles sehr süß und einfach gemacht. Da geht es einfach darum, dass man drei Zutaten für einen Pfannkuchen irgendwie findet und zwar ein Ei, Milch und Mehl. Ich glaube, das sind die Sachen, die man braucht. Und man hat eine Startkarte. In dem Fall ist es, glaube ich, einfach eine Küche die, wo, wo man eine Szenerie der Küche sieht und alle anderen Karten werden verdeckt erstmal hingelegt. Und auf jeder Karte ist auf der Rückseite eine Seifenblase drauf mit einem Ausschnitt, den man vielleicht noch gar nicht so genau zuordnen kann. Jetzt ist es so, man liest quasi die Einleitung vor. Wir wissen, okay, wir suchen jetzt die Zutaten für einen Pfannkuchen und wir starten in der Küche. Und da gibt es jetzt auf dieser Karte auch Seifenblasen drauf. Und das, was man dann innerhalb dieses der Seifenblase sieht, zum Beispiel halt ein Ausschnitt vom Kühlschrank, den Ausschnitt findet man dann auch auf einer der Karten. Das heißt, wenn jetzt das Kind dann sagt, ach guck mal, hier ist der Kühlschrank, den möchte ich aufmachen, dann guckt man bei den Karten, wo ist denn diese Seifenblase und darf das dann rumdrehen. Und da ist dann zum Beispiel äh, man, der offene Kühlschrank als Karte drauf und da ist dann ein Ei ähm, auch in der Seifenblase. Und wenn man das dann auch wieder findet, dann bekommt man eben das Ei als Gegenstand. Da kann man das mit dazulegen zu, zu der Aufgabenkarte im Prinzip. Und so geht man einfach von Blase zu Blase und guckt, was da so hintersteckt irgendwie. Es gibt wohl auch Sackgassenkarten, wenn man mal was irgendwie in Anführungszeichen Falsches gemacht hat oder unnötig aufgemacht hat. Aber das ist alles komplett ohne Text, zumindest jetzt in dieser Demo-Variante. Und ich fand es echt ganz süß. Und Miepel hatte da auch echt ganz Spaß dran. Also nachdem sie verstanden hatte, was man macht, also ich musste so ein kleines bisschen mit moderieren, von wegen, guck mal, jetzt sind wir in dem Raum, diese Seifenblasen hast du jetzt, was möchtest du dir jetzt angucken? Dann hat sie was auf was gezeigt. Mir ist okay, dann such mal die Karte damit. Und das fand ich richtig schön. Das fand ich sogar so schön, dass ich mir jetzt die Vollversion in Anführungszeichen einfach mal bestellt habe. Die hat nämlich irgendwie bei Amazon nur 5 Euro gekostet. Und ich dachte mir, ach komm, machst du jetzt einfach mal schnell. Da sind dann, glaube ich, drei Fälle insgesamt drin. Und ich habe richtig Lust, das mit Meeple noch nochmal weiter auszuprobieren und zu gucken, was das so hat. Wahrscheinlich spielst du die halt einmal und dann ist auch gut. Oder keine Ahnung. Vielleicht ist das auch so lustig, dass wir das dann irgendwie jede Woche einen dieser Fälle irgendwie rausholen und wenn wir mit den dreien dann durch sind, dann fangen wir wieder von vorne an. Aber ich bin da sehr gehuckt, muss ich sagen. Ich finde die Idee echt sehr süß, finde die Gestaltung echt niedlich und da bin ich froh, dass ich über das Demospiel an Blubberwelt rangekommen bin. So, jetzt kommen wir nochmal zu ein paar Spielen, die jetzt nicht zwingend nur Kinderspiele sind. Und den Anfang macht hier Wild Tales, A Pirate Legacy. Das ist ein Spiel von Frosted Games. Das ist eine von den vier Minispiel-Neuheiten, die da jetzt rausgekommen sind dieses Jahr auf der Messe. Und ich hatte ja das große Glück, ich konnte ja mit der Rosa von Frosted Games einen kleinen Termin quasi machen, direkt zu Beginn der Messe. Und da habe ich unter anderem Wild Tales als Rezensionsexemplar mitgegeben bekommen. Und ich habe mich da sehr drauf gefreut, weil es, also im Titel steht ja schon A Pirate Legacy, es ist in der Tat ein Legacy-Spiel, aber so ein Micro-Game. Und das fand ich super faszinierend, schon im Vorfeld. Und habe mich sehr gefragt, wie die das umsetzen. Denn es ist so, dass wir trotzdem eigentlich nur ein Spiel haben mit 18 Karten, aber halt eben Legacy. Und ich habe jetzt diese Woche, ich habe es zweimal gespielt. Einmal, das also also ist kooperativ, man kann es alleine oder zu zweit spielen. Wenn man alleine spielt, spielt man trotzdem mit zwei Charakteren. Und äh, wenn man gewinnt, also mit, beziehungsweise auch wenn man verliert, dann geht man quasi in der Geschichte trotzdem ein bisschen weiter, kriegt dann bestimmte Sachen. Weil ich habe, glaube ich, als ich das erste Mal verloren habe, wurde dann im Kampagnenbuch gesagt, ja, versuch's einfach nochmal. Und wenn man dann gewinnt, kriegt man aber irgendwelche Sachen auch freigeschaltet. Und ich habe jetzt, ohne was freizuschalten, einfach nur mal gespielt, um das System zu verstehen und habe es für gut befunden und werde mich da demnächst auch irgendwie dran setzen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich es halt wirklich komplett solo einfach mache oder ob ich mal schaue, keine Ahnung, wenn Sarai jetzt nächstes Wochenende da ist oder Deni, wenn ich ihn mal häufiger dann sehe dass wir uns zusammensetzen und irgendwie immer zwei, drei Partien davon spielen, weil eine Partie geht gar nicht so lange, dann ist in 20 Minuten ist man damit durch und dann könnte man die paar Partien dann auch ganz gut durchspielen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Szenarien das jetzt genau sind und hier ist es auch so, das wird ja oft bei Legacy-Spielen gesagt, ja, wenn man damit fertig ist, dann kann man es auch immer weiterspielen. Aber ich glaube, hier könnte das ganz gut klappen, weil es halt eben so ein Microgame ist. Man hat dann am Ende, kann man sich mit zufällig generierten Szenarien trotzdem einfach noch damit beschäftigen und immer noch weiterspielen. Was man nämlich in einem Szenario macht, ist im Prinzip auch immer das Gleiche. Bei Wild Tales spielen wir quasi, sind wir eine Piratengruppe. Es gibt zwei Piraten, die wir am Anfang haben oder einen Piraten, eine Piratin. Und die sind immer abwechselnd am Zug und die werden quasi immer besser im Laufe des Spiels und kriegen dann auch Fähigkeiten mit dazu. Es gibt so eine Piratenfestung, die kann man auch aufwerten. Da gibt es so Sticker dann drin, die man dann später draufkleben kann. Ich glaube, es wird nichts zerstört, aber es werden halt Sticker aufgeklebt und man kriegt so ein paar Karten im Laufe des Spiels dann auch noch irgendwie freigespielt. Und das Ganze ist so eine Art Boss-Battler. Also jede Runde haben wir einen, äh, eine Gegnerkarte quasi vor uns liegen. Die wollen wir besiegen. Und um die zu besiegen, müssen aber mehrere Dinge eintreten. Zum einen müssen wir die Karte an sich besiegen. Da gibt es so eine Kampfprobe, die man machen kann. Und wenn man das schafft, hat man gewonnen. Und man muss dazu aber noch zwei Ziele geschafft haben. Und das ist immer pro Szenario unterschiedlich, welche, welche Ziele im Spiel sind. Das sind aber dann so Karten, wo man bestimmte Schritte auch erstmal absolvieren muss. Für jedes Ziel muss man, glaube ich, viermal was schaffen, quasi im Prinzip Ressourcen abgeben. Und wenn man beide Ziele erfüllt hat und den Gegner besiegt hat, dann hat man ein Szenario gewonnen. Und man spielt höchstens sieben Runden. Wenn man es nach sieben Runden nicht geschafft hat, die, ähm, diese Sachen zu erfüllen, dann hat man eben verloren. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man verliert. Ich glaube, wenn irgendwie der Szenenablagestapel leer ist oder so, oder nasti nee, Ablagestapel wahrscheinlich, dann ist auch vorbei, und ähm, ja, ich habe es beim ersten Mal gespielt und da habe ich super krass verloren. Also habe ich sieben Runden gespielt, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und danach habe ich es dann nochmal gemacht, als ich das System ein bisschen besser verstanden habe. Und dann habe ich es gewonnen. Ähm, jetzt auch nicht super easy, aber ich glaube in Runde vier oder fünf hatte ich es dann. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das je nach äh, Gegnerkarte, die man da dann noch ein bisschen anstrengender ist. Vom Spielsprinzip ist es so, wir haben diese zwei Charaktere vor uns liegen. Ich glaube äh, Samuel und Anna heißen die beiden. Bin mir gerade aber nicht ganz sicher. Die haben wir vor uns liegen. Und dann gibt es die Gegnerkarte, da ist so eine Rundenkarte mit dran irgendwie und dann gibt es alle anderen Karten, die nicht explizit irgendwie eine Gegnerkarte oder eine Zielkarte sind, weil zwei Ziele haben wir auch noch ausliegen, das sind dann Szenenkarten. Die haben dann alle so eine in Rückseite. das soll einfach irgendein Teil unserer Geschichte sein, wo wir uns gerade befinden. Wir werden gemischt, eine Karte liegt davon dann oben auf und das ist die Szene, in der wir gerade sind, das ist die Ortschaft, wo wir uns gerade befinden und jede dieser Szenen hat im Prinzip vier Möglichkeiten, was man da machen kann. Und eine Runde liegt, sieht dann so aus, als erstes überprüfen wir noch eine Gefahr, das hat was mit Symbolen auf den Karten zu tun, da muss man, das muss man erstmal hintersteigen, aber wenn man weiß, wie man das liest, dann kann man gucken, wenn jetzt das Symbol auf der Szene etwas auslöst auf der Gegnerkarte, dann kann es sein, dass noch ein bestimmter blöder Effekt irgendwie geschieht. Wenn das dann geschehen ist, dann machen wir eine von vier Optionen, ich glaube es ist eine von vier, wir können dann nämlich entweder eine der Story-Optionen in der Szene dann irgendwie machen, wir können den Gegner angreifen, wir können die Szenenkarte einfach weglegen oder wir können an einem der Ziele arbeiten. Das sind die vier Möglichkeiten, die man hat. Danach darf man optional Waren einlagern in unser Piratenlager, was wir haben oder unsere Piratenfestung, so heißt das. Und danach geschieht noch irgendwas. Ich glaube, dann wird einfach die Runde, wird die Karte abgelegt oder man macht, ich weiß gar nicht, mehr, was der letzte Schritt war. Ist ja auch egal, irgendwas passiert dann noch. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und bei diesen vier Möglichkeiten, die man pro Runde hat, wie gesagt, es gibt diese Story-Option, da steht dann sowas wie, befreie die Gefangenen. Und dann kriegst du vielleicht einfach eine Kampfkraft dazu. Oder du kannst jemanden bestechen. Und dann gibt es so, gibt's meistens zwei Optionen, wo man eine Ressource abgibt oder manchmal auch mehrere und bekommt dafür dann mehr Ressourcen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und das die vierte Option ist dann sowas, du musst eine äh, Skillprobe bestehen. Und das ist ganz lustig, weil es gibt halt keine Würfel oder so. Und jede Szenenkarte hat eine, ich sage jetzt mal, Fertigkeitszahl draufstehen. Und man hat es gibt drei verschiedene Skills, die's, äh, die man haben kann oder die die Charaktere generell schon einfach haben. Und man rechnet dann den Basiswert auf der Charakterkarte plus diesen äh, Modifikator der nächsten Szenenkarte quasi drauf. Das heißt, wenn ich mich für eine Sache entscheide, schiebe ich dann vom Stapel die oberste Karte so ein bisschen zur Seite, so dass ich die Zahl dann sehe. Und wenn das zusammengerechnet dem Skillwert entspricht oder den übersteigt, dann habe ich die Probe geschafft. Es gibt auch einen Instant Fail, wenn auf beiden Szenenkarten, die man jetzt quasi so sieht, das äh, gleiche Symbol zu sehen ist, dann hat man die Probe so oder so einfach nicht bestanden und wenn es halt niedriger ist, hat man es auch nicht bestanden. Und wenn man die Sache dann besteht, dann nimmt man die Szenenkarte, weil man bekommt dadurch dann Ressourcen, man nimmt die dann und die hat quasi auf allen vier Kanten und zwar jetzt nicht aber auf einer Seite, sondern wenn man sich das jetzt vorstellt, dass man die Karte quer vor sich liegen hat, dann ist auf der linken Kante und auf der rechten Kante sind jeweils ähm, Ressourcen zu sehen und wenn man die Karte aber um also auf die andere Rückseite dreht, also auf die einzige Rückseite, die diese Karte hat, dreht, dann sind auf der Seite auch nochmal die Sachen drauf. Also jede Story-Option, die man wählt, hat quasi eine Kante auf dieser Karte und die kann man dann hinter die Charakterkarte schieben, um anzuzeigen, welche man denn jetzt bekommen hat. Das ist jetzt alles sehr kompliziert erklärt, aber es gibt total viel Sinn, wenn man es dann eigentlich sieht. Ja und dann ist man quasi schon in der nächsten Szene dran und der ähm, mit man macht mit der nächsten Charakterkarte dann einfach weiter. Also die Charaktere wechseln sich quasi immer ab. Ja, mit den Skillchecks ist es genau das gleiche, wie wenn ich jetzt den Gegner angreifen möchte. Dann steht auf dem Gegner drauf, mit welchem Skill man den besiegt und wie der vielleicht noch stärker wird oder so. Und dann äh, muss man halt auch diesen Skill bestehen. Und man kann im Laufe der Zeit auch besser werden, wenn man eben an Zielen arbeitet. An Zielen arbeitet man, indem man Ressourcen abgibt. Die sammeln wir halt hinter unserer Charakterkarte. Und wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt ramme, kann ich sagen, gut, ich mache nichts an der Szene, ich gebe aber jetzt irgendwie drei Fässer und ein Schwert aus und äh, gehe dafür im Ziel eins weiter. Jeder Charakter kann nur an einem Ziel arbeiten, es gibt ja zwei Stück, das heißt, man muss sich auch ein bisschen aufteilen, wer was macht. Und immer, wenn man was freigeschaltet hat, bekommt man noch ein Goodie. Mal ist es eine Ressource oder mal wird man besser in einem Skill. Aber das hilft einem auf jeden Fall, sich ein bisschen weiterzuentwickeln. Ja, und man muss eben ja beide Ziele abgeschlossen haben, um das Spiel auch zu gewinnen. Man kann aber auch zwischendurch einfach gegen die Gegnerkarte kämpfen. Wenn man das dann macht, dann werden alle erbeuteten Karten wieder freigegeben. Das ist nämlich, so das, genau, das ist nämlich der vierte Schritt. Am Ende jeder Runde wird die oberste Karte vom Szenenstapel äh, unter die Gegnerkarte gesteckt. Und dadurch werden die meistens dann halt stärker. Und da das ja ein sehr kleines Deck ist, ist es wichtig, auch immer mal wieder auf den Gegner drauf zu hauen, um wieder mehr Karten in, unserem, in unserer Rotation drin zu haben. Weil das hatte ich in meinem ersten Spiel, dass ich auf einmal keine Karten mehr da hatte und das war echt blöd so werden dann die Runden auch ein bisschen länger und das äh, ergibt schon alles sehr viel Sinn, wenn man das Ganze dann macht. Und das ist im Prinzip das ganze Spiel. Also man versucht, sich selbst ein bisschen besser zu machen, an den Zielen zu arbeiten, um dann auch gegen den Gegner zu äh, gewinnen und dann gibt es so eine kleine Szenario-Übersichtskarte, wo man auch wirklich Sachen ankreuzen sollte. Das Kampagnenbuch, das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, ist halt einfach online, mit so einem QR-Code kann man sich das dann angucken und dann klickt man sich da halt durch und kriegt dann auch gesagt, was dann freigeschaltet wird. Äh, spart auf jeden Fall eine ganze Menge Material. Es gibt so zwei kleine Sticker-Sheets, die dabei sind und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da noch so für Optionen kommen. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal nur angefangen, das zu spielen, um zu gucken, wie es funktioniert. Ich werde mich jetzt dann demnächst noch mal hinsetzen und das wirklich von vorne als Kampagne spielen. Ich weiß nur halt noch nicht, ob ich Solo mache oder mit einer anderen Person. Aber bis hierhin, so vom Ersteindruck, hat mich das auf jeden Fall schon sehr, sehr gehuckt. Ich habe ja eben schon mal erzählt, dass Deni auch zu Besuch war und nachdem Miepel dann weg war, habe ich mit Deni noch ein bisschen weiter gespielt und da haben wir dann natürlich keine Kinderspiele gespielt, sondern äh, viele, viele Messeneuheiten und das erste, was wir gespielt haben, war Lamas und Alpakas vom Treffel Verlag. Äh, die Autorin hier ist Rita Model, die man unter anderem kennt von Man at Work zum Beispiel und äh, das habe ich auch als Rezensionsexemplar mitgegeben bekommen und ja, wir haben es äh, zweimal gespielt und ich muss, also ich kann einfach direkt schon mal sagen, es ist nichts, also ist zumindest für uns war es jetzt einfach nichts, es hat nicht so sonderlich viel Spaß gemacht, es war sehr uninspiriert und fühlte sich einfach wie ja bereits da gewesen an und keine Ahnung, irgendwie war es ein bisschen seltsam. Die Idee ist hier, wir haben äh, jeder von uns ein, äh, eine Wiese liegen, es sind 3x3 Felder einfach, so ein Raster und es gibt einen Kartenstapel mit Lamas und Alpakas. Und die werden gemischt, davon werden sechs Karten aufgedeckt. Und das ist eigentlich der Mechanismus, den ich ja super gerne in Spielen mag. Nämlich dieses Ding mit, du darfst dir die erste Karte umsonst nehmen, wenn du möchtest. Du darfst aber auch eine Karte dahinter irgendwie nehmen, musst aber dann auf die Karten davor quasi was drauflegen. Und wenn du dir eine Karte nimmst, auf der was drauf liegt kriegst du quasi diese Ressourcen dann auch. Hier gibt es quasi zwei Ressourcen, die man auf die Karten drauflegen kann. Ich werde es jetzt safe verwechseln, aber ich glaube, es ist so, bei den, äh, bei den Lamas sind Karotten eigentlich drauf und bei den Alpakas ist Klee drauf. Ist sehr wahrscheinlich andersrum, aber keine Ahnung. Und das ist auch bei jedem so. Also jedes Lama hat immer die gleiche Ressource und jedes Alpaka hat auch immer die gleiche Ressource. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die dritte Karte haben will und vor mir liegt ein Lama und ein Alpaka, dann lege ich halt auf das Lama die passende Ressource und auf das Alpaka die passende Ressource und kann mir dann die dritte Karte nehmen. Alles andere rutscht dann so ein bisschen nach, so dass immer sechs Karten ausliegen. Und wenn ich eine Karte genommen habe, muss ich sie in meinen Raster reinlegen. Und man versucht, also diese Karten, die haben drei verschiedene Features sozusagen und zwar gibt es zum einen die Tierart, also Lama oder Alpaka, dann gibt es verschiedene Farben, alle keine ich weiß schon nicht, aber ich glaube alle Lamas haben irgendwie eine Mütze auf und alle Alpakas haben so ein Halstuch an und das gibt es in verschiedenen Farben in Blau, in so einem Rot und im Grün, ich glaube das sind sogar die einzigen Farben, die es gibt und dann gibt es noch Weiß, das ist halt ein Farbjoker der kann für alles stehen und dann haben die noch einen Zahlenwert und da gibt es glaube ich die Zahlen von 1 bis 4 oder halt einen Stern, auch das ist ein Joker dann und wir versuchen im Prinzip einfach drei Tiere immer in einer Reihe zu haben auf unserem eigenen Board. Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt auch in die Quere kommen oder so. Aber auf meinem Board versuche ich jetzt drei Tiere in eine Reihe zu bekommen, die mindestens ein Merkmal gleich haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur Alpakas in einer Reihe habe, aber Zahl und Farbe ist immer unterschiedlich, dann haben die aber ein Merkmal gleich, dafür würde ich zwei Punkte bekommen. Schaffe ich es, drei Tiere in eine Reihe zu legen, die zwei Merkmale gleich haben, also zum Beispiel, das sind alles Alpakas und die haben alle die Zahl 2 oben links in der Ecke stehen, würde ich dafür vier Punkte bekommen und schaffe ich sogar, dass alle drei Features gleich sind, also Zahl, Farbe und Tierart, dann kriege ich dafür sechs Punkte. Und man kann natürlich so fancy Sachen machen wie, ähm, ich mache jetzt, keine Ahnung, zwei also eine Spalte und eine Zeile, die sich dann an einem Punkt treffen und ich lege den Treffpunkt als letztes rein und schaffe es dann vielleicht, dass beide beide also die Zeile und die Spalte gleichzeitig fertig werden, bekomme ich auch für beides dann Punkte. Die Karten aus der Zeile oder Spalte, die ich gerade fertig gemacht habe oder gewertet habe, die kommen dann auf den Ablagestapel und dann habe ich wieder Platz auf meinem Feld. Man darf auch anstatt sich eine Karte zu nehmen aus der Mitte, darf ich auch sagen, gut, ich setze quasi aus, kann dann aber zwei Karten in meinem Raster vertauschen. Das sind im Prinzip die Möglichkeiten, die man so hat. Man sammelt halt Punktechips dadurch. Ne? Also wenn du jetzt Sachen drauflegst ähm, auf die Tiere oder so, weil du was überspringst, kann ich mit dir halt quasi nehmen. Es gibt aber auch ein Limit von höchstens 10 Chips, die man ähm, also Futterchips, die man quasi behalten darf. Und sonst war es das eigentlich. Man spielt das so lange, bis jemand 18 Punkte hat äh, und die Person hat dann gewonnen, beziehungsweise wird die Runde noch zu Ende gespielt. Es gibt dann noch die Möglichkeit zu überholen. Und das ist so das ganze Spiel. Und das ist irgendwie sehr ich möchte sagen, langweilig. Also man guckt halt, wenn ich dran bin, ja gut, ich nehme mir das, leg das hin, ja gut, ich kann mir das nicht nehmen, nehme ich halt ein anderes. Und irgendwie kriegt man immer irgendwie Punkte. Also wir haben es ein paar Mal auch geschafft, dann so einen, einen Dreier quasi hinzubekommen, dass du halt alle drei Features gleich hast. Das ist dann schon cool, wenn du irgendwie sechs Punkte bekommst. Aber es fühlt sich jetzt auch nicht so an, als hätte ich jetzt großartig irgendwie was geleistet. Das war echt ein bisschen schade. Es sieht süß aus, das kann man nicht noch sagen, So ist von der Gestaltung her echt ganz nett. Ähm... Ich finde die Anleitung nicht so toll geschrieben. Also sie ist auch nicht gegendert oder so. Oder nicht genderneutral geschrieben. Das ist ja was, wo ich bei Korea Board Games zum Beispiel jetzt immer irgendwie drauf achte. Das finde ich da so ein bisschen schade. Ich glaube, da ist noch nicht mal so ein Merksatz, also ein, Merksatz, so ein kleiner Satz mit drin, was ja viele sonst irgendwie anders machen mit Ja, hey, wir haben es so gemacht und wir sind trotzdem cool. Selbst da haben sie komplett drauf verzichtet. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, für Leute, die nicht viel mit Spielen am Hut haben, ne, oder so Familien, die vielleicht auch sagen, ach komm, das sieht einfach süß aus, und wir spielen, keine Ahnung, sonntags einmal ein Spiel oder so. Ich glaube, dafür ist es dann okay. Aber wenn man jetzt aus der Ecke der viel Spielenden irgendwie kommt, da finde ich es, ja, keine Ahnung. Also bei mir ist es quasi durchgefallen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal spielen muss. Vielleicht, wenn jetzt jemand sagt, ey komm, gib dir doch nochmal eine Chance. Und ich habe, also eine Person sagt, die hat da voll Bock drauf, das mit mir zu spielen. Dann würde ich es vielleicht auch machen. Aber sonst ist alles in allem, ist das nicht so ganz meins. Und eine Sache, die ich übrigens voll nicht verstehe. Und also da habe ich mich einfach nur drüber gewundert. Es gibt, wenn ich alles richtig verstanden habe, und ich würde mal behaupten, das habe ich bei diesem Spiel, dann gibt es, egal was man macht im Spiel, es gibt entweder, kriegst du für diese Wertungen, kriegst du zwei Punkte, vier Punkte oder sechs Punkte. Es gibt also nur gerade Punktzahlen. Die Punktechips, ne, es gibt verschiedene Punktechips, um dann eben die Punkte anzuzeigen im Spiel, gibt es in den Werten 1, 3 und 5. Wollt ihr mich verarschen, was soll das denn? Also, das habe ich einfach nicht gecheckt. So warum kann man, also warum Man hätte ja genauso gut auch sagen können, gut, es gibt nicht zwei, vier oder sechs Punkte, sondern es gibt eins, zwei oder drei Punkte und man spielt um bis neun Punkte. Wäre ja irgendwie wahrscheinlich netter auch das Gleiche, ne, wenn man sagt, für so einen Drilling, wenn man drei zusammen hat, irgendwie dann kriegt man dafür halt dann drei Punkte. Ähm, aber also warum man die Wertung, das, das will mir einfach nicht einleuchten. Ich habe es nicht gecheckt, warum man das so macht. Vielleicht habt ihr dann einen sinnvollen Grund dann könnt ihr das aus irgendeinem mathematischen Aspekt erklären. Ich habe jetzt schon Angst vor bestimmten Menschen auf dem Discord, aber okay. Ähm, aber irgendwie fand ich es seltsam, ne? wenn man zwei, vier oder sechs Punkte immer nur machen kann und man hat eins, drei und fünf Punkte Chips, war mir nicht so ganz einleuchtend. Aber gut, vielleicht bin auch nur ich so. Direkt im Anschluss haben wir noch ein Spiel von Treffel gespielt, auch das habe ich als Rezensionsexemplar mitgegeben bekommen. Und zwar ist es ein Spiel von Dr. Rainer Knizia und es das heißt At The Office. Das ist mir im Vorfeld schon irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf geblieben, weil ich das Cover so absurd fand, Das ist einfach so eine große Kaffeetasse drauf und es hat irgendwas mit Büroalltag und sowas zu tun. Und dann dachte ich mir, ach komm, nimmst es mal mit. Dann habe ich es ähm, bei der Neuheitenschau, habe ich äh, mir dann kurz was dazu sagen lassen. Und es wurde mir dann erklärt oder kurz erklärt oder angepriesen mit, ja, das geht so in die Richtung von ganz schön clever. Wo ich dachte, auch so, das könnte ja vielleicht ganz cool sein, ne? wenn du so eine Art Bürokomplex hast und Synergien und was weiß ich nicht was. Könnte ja ganz cool sein. Ist es nicht. <lacht> also zumindest nicht in diese Richtung. Es hat mit ganz schön clever relativ wenig zu tun. Höchstens den Würfelauswahlmechanismus. Wir haben bei äh, at the office nämlich ein Roll-and-Ride-Spiel vorliegen. Und die Idee ist, wir haben da so eine Hierarchie in einem Büro und wir versuchen da quasi, da sind dann Mitarbeitende drauf, 20 Stück in so einer Pyramidenform quasi angeordnet, also ganz oben an der Spitze sind zwei Menschen und dann darunter immer jeweils quasi eine Person mehr. Und wir versuchen in diese Person quasi Zahlen reinzuschreiben auf deren T-Shirts. Und man hat, also es gibt vier Farbwürfel und es gibt einen weißen Würfel. Wenn ich jetzt aktive Person bin, dann nehme ich alle Würfel, würfel die. Und ich suche mir dann einen Farbwürfel aus, den ich quasi für mich blocke. Und hier noch ein netter Kniff ist, alle Würfel mit der gleichen Augenanzahl sind auch für alle anderen geblockt. Und aus dem, was dann noch übrig bleibt, dürfen sich alle anderen dann quasi einen aussuchen. Und das ist auch okay, wenn sich jetzt mehrere den gleichen aussuchen. Der weiße Würfel, der kann nicht von mir geclaimt werden, der bleibt immer in der Mitte, so dass man auch immer irgendwie was zu tun hat. Denn es ist so, wenn ich jetzt dann dran bin, man kann sich immer entscheiden, ich nehme nur den Farbwürfel oder nur einen Farbwürfel, mit dem ich was mache und trage das ein. Oder ich nehme den Farbwürfel zusammen mit dem weißen Würfel in der Mitte. Oder ich nehme nur den weißen Würfel und kann mir dann die Farbe frei aussuchen. Das haben sie einigermaßen geschickt gemacht. Bei den Farbwürfeln ist es so, dass das quasi so klassische Würfelaugen sind auf dem Würfel drauf. Bei dem weißen Würfel steht quasi die Zahl drauf. Also jetzt nicht nur ein Punkt, sondern die Zahl 1 steht drauf. Und deswegen, es könnte ja theoretisch sonst sein, wenn ich jetzt eine 2 auf den Farbwürfeln habe und ich nehme mir die 2, kommen ja alle anderen 2 raus, aber halt nur die mit der gleichen Augenanzahl und der hat ja keine Augenanzahl, deswegen bleibt der weiße Würfel immer in der Mitte. Das finde ich ganz clever gelöst. Und wenn dann alle ihren Würfel haben, dann trägt man eben also ein. Die Mitarbeitenden in dieser Pyramide haben alle unterschiedliche T-Shirts und Hintergrundfarben. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt mal grün 3 und in der Mitte der weiße Würfel zeigt eine 2, so, dann kann ich ja halt 3 plus 2 ist 5, dann nehme ich mir einen der Mitarbeitenden da und trage auf dessen T-Shirt bei grün quasi dann eben eine 5 ein und äh, dann ist die nächste Person dran oder alle tragen das ein und man würfelt quasi ne? also wenn man 20 mal gespielt hat, 20 mal gewürfelt hat dann ist das Ding auch quasi voll und dann gibt es die Punktewertung und dann ist es so, es gibt für verschiedenste Sachen irgendwie Punkte, da muss man eben gucken wie es ist wenn ich zum Beispiel beim Würfeln auf die Benutzung des weißen Bonuswürfels verzichte und der hat nur die Werte 1, 2 und 3 drauf kann ich so ein Effizienzbonus, glaube ich, heißt das irgendwie bekommen. Wenn ich es schaffe, viermal auf die 1 zu verzichten, wenn sie gewürfelt wurde, dann kriege ich dafür am Ende 10 Punkte. Das trägt man dann quasi so ein. Man kann jedes Mal so ein Kreuz machen, wenn ich den nicht benutze. Wenn ich viermal auf die 2 verzichtet habe, wenn sie gewürfelt wurde, kriege ich 20 Punkte. Und ihr erahnt es vielleicht schon, wenn ich viermal auf die 3 verzichtet habe als Bonuswürfel, dann kriege ich 30 Punkte dafür. Das ist so viel dazu. Dann... Zählt man am Ende des Spiels quasi jede Zeile zusammen. Also ich habe ja gesagt, ganz oben sind zwei Leute. Man rechnet einfach den Wert der T-Shirts zusammen. Wenn ich jetzt auf dem einen 7 und bei dem anderen 9 habe, kann ja passieren mit 6 plus 3 zum Beispiel, dann ist das insgesamt 16. Dann trage ich das in, also rechts davon sind so zwei Spalten. In die erste Spalte trage ich die Gesamtsumme ein, 16 in dem Fall. Und rechts davon ist immer noch ein Feld, das ist glaube ich dann der, wie heißt das, Kompetenzbonus oder so. Wenn eine Hierarchieebene, einen bestimmten Gesamtwert erreicht oder überschritten hat, kriegt man dafür nochmal einen Bonus drauf. Ich glaube, ganz oben ist so, wenn du den, wenn du 16 hast, mindestens, kriegst du dafür nochmal 10 Punkte. Der Bonus sind immer, glaube ich, 10 Punkte aber ich möchte mich gerade nicht hundertprozentig darauf festlegen, aber da versucht man eben auch quasi pro Zeile immer einen bestimmten Wert zu erreichen, um diesen Bonus noch mit freizuspielen. Das rechnet man auch noch alles zusammen. Dann gibt es Farbboni und das ist so, es gibt jede Farbe bei den Mitarbeitenden glaube ich jeweils fünfmal, das geht ja auf, und es gibt vier Farben, ja, 20 Felder, genau, also jeweils fünfmal und wenn ich jetzt, wenn ich die Person bin, die als erstes alle mit einem roten T-Shirt mit einer Zahl versehen habe, dann kriege ich diesen Bonus. Dann kriege ich dafür 20 Punkte und alle anderen müssen da ein X reinschreiben. Das heißt, die können den dann schon mal nicht mal mehr haben. Das ist also ein nettes kleines Wettrennen, wo man gucken kann, ah okay, du bist bisher ja noch gar nicht auf grün gegangen. Dann gehe ich vielleicht auf grün, um da den Bonus zu bekommen. Du brauchst nur noch einen bei rot, also ist es ist für mich unwahrscheinlich, dass ich den noch bekomme. Dann kann ich das schon mal ignorieren. Das finde ich noch ganz nett. Eine Sache, die ich, also es gibt noch, da komme ich dann gleich zu, warum ich das schwierig finde, aber es gibt noch den Workaholic Bonus. Es gibt fünf Menschen in dieser äh, Pyramide, die quasi äh, unterschiedliche T-Shirt Farben haben, aber die sind durch ein Merkmal gekennzeichnet und gelten deswegen als Workaholic. Und wenn man alle Workaholics mit einer Zahl versehen hat, ist das ähnlich wie beim Farbbonus, kann ich dadurch auch nochmal 20 Punkte bekommen. Das heißt, wir haben diese Kompetenzboni pro Zeile, wir haben die T-Shirts, wir haben die, wenn man darauf verzichtet, quasi diesen Bonuswürfel zu benutzen, dann ist es noch so, dass es einen Führungsbonus oder sowas gibt. Und zwar ist es ja wie eine Hierarchie aufgebaut, wie eine Pyramide. Und immer, wenn, äh, also in der ersten, in der untersten Zeile haben wir das nicht, aber ab der zweiten Zeile gibt es so ein weißes Kästchen oben, was man ankreuzen kann. Und man darf das ankreuzen, wenn die Zahl in dem Feld dieser Person, gleich oder größer ist als die Zahlen darunter, aber nicht zusammengerechnet. Also angenommen, ich habe jetzt in den unteren beiden Feldern habe ich jetzt eine 1 und eine 2 stehen. Wenn die Person, die quasi über diesen beiden Personen steht, eine 2 oder höher drin hat, dann ist sie denen quasi kompetenzmäßig überlegen oder ist quasi gerechtfertigt, dass sie den äh, übergestellt ist und deswegen wird das dann ausgemalt. Und so geht das immer weiter nach oben. Das führt natürlich dazu, dass man nach oben hin quasi immer höhere Zahlen dann noch eintragen möchte. Und je mehr man davon ankreuzt, umso mehr Punkte bekommt man dann dafür auch nochmal. Und ich glaube, das sind jetzt alle Sachen, für die es Punkte gibt in diesem Spiel. Ich könnte mich theoretisch sonst nochmal rumdrehen, aber ich sehe es jetzt gerade auch nicht aus meinem Augenwinkel. Aber ja, das ist äh, alles, was wir da quasi machen. Das heißt, wir tragen da Zahlen ein, jede Runde eine Zahl und versuchen, möglichst viele Boni irgendwie freizubekommen. Dann wird das Ganze zusammengerechnet. Wer die höchste Punktzahl hat am Ende, gewinnt dann das Ganze. Das ist mit Sicherheit kein komplett schlechtes Spiel. Ich finde nur, dass das grafisch fast schon eine Katastrophe irgendwie ist und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, ich hebe mir mal die, die, also meinen größten Kritikpunkt zum Schluss auf, aber es ist auch einfach von der Übersicht her nicht so gut. Ne? Wir haben in der Mitte diese Pyramide, das ist in Ordnung, du siehst diese Mitarbeitenden, okay, Hintergrund ist irgendwie nett, wie so ein Büro gestaltet, auch in Ordnung, aber irgendwie, also... Ich glaube, in jedem anderen Roll and Ride, das ich so kenne, oder ein Spiel, wo man was vor sich liegen hat, wo man dann Punkte zusammenrechnet, das ist es so, dass man grundlegend immer denkt, okay, von oben nach unten und dann von links nach rechts. Dass dann irgendwie unten rechts auf dem Blatt die Gesamtpunktzahl steht. Es mag mit Sicherheit hier und auch Ausnahmen geben, ne? aber ich finde, das ist so die logische Art und Weise, ne, dass man Sachen von oben nach unten runterrechnet und dann vielleicht nochmal so zusammen. Ich denke jetzt mal zum Beispiel an Next Station London oder sowas. Da ist das ja auch so, dass wir quasi so eine Zeile haben und man rechnet von links nach rechts. So, hier ist es jetzt so, dass wir halt wir haben links oben, haben wir diesen Bonus wegen also mit den weißen Würfeln. Darunter steht das mit, den, ähm, mit diesem Führungsbonus, wo wir die weißen Kästchen zählen, die wir angekreuzt haben. Dann ist rechts auf der Seite komplett, sind diese, wo man für die Zeile die Summe einträgt und der jeweilige Kompetenzbonus oder so. Und das rechnet man quasi runter unten an der Zeile, also unten am Rand quasi des Blattes. Da werden diese Farbboni eingetragen und die Gesamtsumme, die trägt man aber unten links ein. Das heißt, man rechnet auf der linken Seite Sachen nach unten und kommt von einer Seite dahin, wo man dann sich dann irgendwo im besten Fall noch eine Zwischensumme irgendwie notiert. Und man macht auf der rechten Seite, rechnet man Sachen dann zusammen. Da hat man dann nämlich zwei Zahlen, nämlich einmal einfach nur die Gesamtsummen, rechnet man auch nochmal zusammen, plus die Kompetenzboni. Und da muss man quasi ja nach links rüber rechnen über die Farbboni, bis man dann da ist. Und dann kommt man mit zwei großen Zahlen nochmal irgendwie zusammen und muss das da zusammenrechnen. Das finde ich einfach von der Usability richtig schlecht. Das finde ich richtig blöd. Das schon mal dazu. Einfach andersrum wäre vielleicht sinnvoller gewesen oder einfach zu sagen, gut, wir benutzen, also wir machen alle Sachen, die Punkte geben, auf eine Seite und vielleicht ein bisschen kleiner, weil diese Zahlen, in die man, also die Felder, in die man die Zahlen reinschreibt, sind einfach unfassbar groß. Einfach viel zu groß für das, was sie sein müssten. jetzt kommt noch ein Kritikpunkt und zwar generell die grafische oder illustratorische Gestaltung der ganzen Sache. Die haben, das kann man auch sagen, okay, die haben schon darauf geachtet, dass Männer und Frauen gemischt sind in der ganzen Sache. Ne, zumindest man kann es jetzt vielleicht auch nicht immer klar erkennen. ne Sagen wir mal, es könnten vielleicht auch diverse Charaktere noch mit dabei sein, aber ansonsten ist es schon relativ äh, Mann- oder Frau-mäßig aufgeteilt auf diesem Blatt. Und es gibt auch, glaube ich, sogar mehr, ich sage jetzt mal, weiblich gelesene Personen als männlich gelesene Personen. Ich glaube, 11 zu 9 ist das Verhältnis. ne Aber ich sag mal, selbst da würde ich noch fast sagen, so wenn es jetzt plus minus 3 in either way wäre, okay, könnte ich auch noch mit leben. Was ich aber irgendwie schade finde, das sind alles Weiße. So, ne, wenn man schon irgendwie versucht, so ein bisschen Diversität damit reinzukriegen, das hätte man auch irgendwie schöner gestalten können, ne. Alles sind so, ja, alles sind weiß. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich habe es ja eben schon mal irgendwie angedeutet: es gibt ja die Workaholics, ne, die, die durch ein Merkmal als Workaholic gezeichnet werden, das sind die Personen mit Brille. Alle Personen mit Brille sind in diesem Spiel Workaholics. Und irgendwie finde ich das bescheuert. Also keine Ahnung, ich kann mich damit einfach nicht anfreunden. Allein das finde ich halt super blöd. Und dann kommt noch hinzu, dass ich auch generell, also das hat Danny auch zum Beispiel noch bemängelt, dass halt auch diese Felder, in die man dann die Zahlen reinschreibt, also die Punkte, die sind einfach viel zu dunkel gehalten. Also man muss, oder auch stellenweise äh, gibt es bei diesen Farbboni-Feldern, da steht halt groß noch irgendwie 0 oder 20 glaube ich drauf. Oder bei diesen Workaholics ist das ein großes Brillensymbol drauf. Ich habe dann bei meinem ersten Spiel habe ich das halt voll gehabt, habe die 20 da reingeschrieben, es war schwierig, die zu erkennen. Also irgendwie hätte man da so einen leicht, einen helleren Grauton nehmen können. Das fand ich einfach nicht so klasse. Es kommen es sind Bleistifte mit dabei, ne? sonst hätte man ja sagen können: ja, nehmen wir von Kugelschreiber oder sonst was, aber wenn ich schon das mitgelieferte Material benutze, möchte ich auch, dass das irgendwie gut sichtbar ist und erkennbar ist. Also ich finde so, generell hätten sie sich da ein bisschen mehr Gedanken machen können bei der. Ja, bei den Illustrationen, die ein bisschen diverser zu halten. Auch hier wieder, wie ich es ja eben schon gesagt habe, bei Lamos und Alpakas, so von genderneutral in der Anleitung ist da absolut nicht die Rede. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Also, das wäre noch ein Spiel, ich glaube, wenn es, wenn da ein bisschen mehr passiert wäre in diese Richtung, dann würde ich das noch ein bisschen cooler finden. Ich finde an sich... So, was man macht. Das ist wirklich jetzt kein Highlight im Roll-and-Ride-Genre. Ne? Das wird hart untergehen im Vergleich mit allen anderen coolen Spielen, die es da gibt in die Richtung. Aber ich glaube, das hätte dann wenigstens noch ein bisschen mehr punkten können, wenn es ein bisschen mehr auf Diversität irgendwie geachtet hätte. So ist es halt ein mediocre Game mit, wie ich finde, einer schlechten grafischen Gestaltung. Nach diesen zwei nicht ganz so tollen Spielen haben wir dann aber echt was Cooles gespielt. Und das haben wir dann noch direkt quasi zweieinhalb Mal gespielt. Und zwar Caesar Sees Rome in 20 Minutes ist da der Untertitel. Und das ist der zweite Teil von der Trilogie, könnte man sagen. Denn äh, es gab schon mal ein Spiel, das hieß Blitzkrieg World War II in 20 Minutes. Und äh, das habe ich damals auch irgendwie auf dem Schirm gehabt. Aber ich fand das von der grafischen Gestaltung ja auch einfach nicht so spannend. Das sind so ein paar Leisten, wo man irgendwie Sachen, also Würfel bewegt und man legt Plättchen drauf. Das war nicht so schön. Dann gab es dieses Caesar-Spiel. Und jetzt auf der Messe kam äh, das dritte Spiel raus, was ein bisschen untergegangen ist, nämlich Dogfight wo man nicht Hunde gegeneinander kämpfen lässt wie man vielleicht vermuten würde, sondern es hat mit ähm, Flugzeugen zu tun quasi die halt so sich im Kreis hintereinander herfliegen und man versucht sich halt gegenseitig abzuschießen und das sind alles sehr, ja fast schon Microgames könnte man sagen, wo man gar nicht viel macht, sehr schlankes Regelwerk aber trotzdem coole Spiele dahinter stecken und ich äh, durfte mir bei Flatgate durfte ich mir dann eins davon aussuchen, die haben das jetzt quasi übernommen die Lizenz für diese Spiele und ich habe dann gesagt, Caesar würde ich gerne nehmen. Das war auch vom Ian, der Typ, mit dem ich bei Flatgate den Termin hatte. Der meinte, das ist auch sein Lieblingsspiel. Da habe ich gesagt, gut, ich vertraue auf sein Urteil und nehme das mal mit. Und das haben wir dann gespielt. Wir haben eine Partie gemacht und gestartet und haben dann gemerkt im Spiel, ah nee, wir haben einen Fehler gemacht bei einer Sache. Das haben wir erst anders interpretiert. Und dann haben wir nochmal abgebrochen und nochmal von vorne gespielt. Und dann direkt zweimal gespielt. Und ich muss sagen, mir hat richtig gut gefallen. Es sieht sternweise wirklich, wirklich trocken aus, das Ganze. Das sieht einfach nicht nach einem besonders hübschen Spiel irgendwie aus. Aber irgendwie hat es doch seinen gewissen Charme und es ist dann, wenn man es irgendwie, also ich glaube, wenn sie es grafischer noch hübscher gemacht hätten, wäre vielleicht auch die Übersicht so ein bisschen draufgegangen und es ist jetzt schon schwierig darstellen, weil sie die Übersicht genau zu behalten, aber was ist das Ganze, Caesar ist ein zwei personen -Spiel. eine Person übernimmt die Rolle von Caesar, die andere von Pompey und wir versuchen quasi einfach um die Vorherrschaft im römischen Reich irgendwie zu kämpfen und nicht nur Rom selbst, sondern auch ein bisschen Europa drumherum. Es gibt so einen kleinen Start, wir haben eine Karte mit Europa quasi und da sind verschiedene Gebiete drauf. Jedes Gebiet hat, also wird durch Grenzen quasi eingegrenzt. Jede Grenze zwischen zwei Gebieten hat quasi Platz für einen Marker, der da drauf kommt. Das ist immer durch ein Symbol gekennzeichnet, welche Art da drauf kann. Da gibt es mal ein Schwert, ein Schild oder ein Schiff oder sowas. Und in jedes Gebiet, das nennt man dann glaube ich eine Provinz oder so, da wird ein gelber Marker zufällig reingelegt. Das heißt, wir haben auch jedes Mal, wenn wir spielen, ein anderes Setup. Das ist ganz nett. In der Mitte gibt es noch äh, Italia und da gibt es quasi zwei gelbe Felder, aber es kommt nur ein Senatstoken da rein. Das ist quasi ein gelbes Plättchen, was vorgegeben ist. Das ist immer da. Auf das andere kommt aber nichts drauf. Das hat einen anderen Grund, warum da noch so ein Feld ist. Und wir sind dann nacheinander an der Reihe. Ich glaube, Cäsar beginnt immer. Man hat einen Beutel mit Plättchen drin. Lagert mich jetzt nicht drauf fest, wie viele es sind. Ich glaube, wir haben beide jeweils 18 Plättchen oder so drin. Oder 16. Äh, man hat Zwei Plättchen vor sich liegen, hinter einem Sichtschirm auch. Und wenn ich jetzt dran bin, muss ich eins meiner beiden Plättchen, was ich habe, auf dem Feld platzieren. Und zwar auf eine Grenzregion. Die Plättchen sind wie folgt aufgebaut. Da sind immer zwei Zahlen drauf, die manchmal gleich sind, manchmal aber auch unterschiedlich. Und ein Symbol ist auch noch mit drauf. Das heißt, ich könnte zum Beispiel den Schwertchip haben, mit auf der einen Seite drei, auf der anderen eine Eins zum Beispiel. So, und Wenn ich das jetzt auf eine Grenze drauflege, muss ich das auch so drehen, dass klar zu erkennen ist, die drei zeigt in dieses Gebiet und die Eins zeigt in das andere Gebiet. Und das ist erstmal quasi mein Zug. Ich lege das dahin, hin, drehe das, also orientiere das richtig und ziehe ein neues Plättchen aus dem Beutel und dann ist die andere Person dran. Das macht man eine Zeit lang. Und spannend wird es dann, wenn eine Region abgeschlossen wird. Das heißt, wenn alle Grenzfelder um eine Provinz herum äh, belegt sind, dann passieren Dinge. Zum einen, die Person, die das abschließt, also ne, die das letzte Plättchen um eine Provinz legt, bekommt das gelbe Token da drin. Das heißt, der gelbe Marker wird dann genommen, den kriegt man dann vor sich hin. Und ich glaube, der wird dann auch sofort ausgeführt, so rum war das. Das können dann Effekte sein, wie du darfst ab sofort ein Plättchen mehr vor dir haben. Oder du darfst einen Marker, der schon irgendwo liegt, wieder rumdrehen. Oder du bekommst so einen Senatmarker, da komme ich dann später nochmal zu, falls ich es nicht vergesse. Oder man kann, was gab es denn noch? Es gab, glaube ich, vier verschiedene Sachen. Es gab Plättchen rumdrehen, es gab, man bekommt ein Plättchen mehr, es gab den Senat und es gab noch... Eine Sache, die mir gerade nicht in den Kopf kommen möchte. Mann, das nervt mich gerade. Ähm ja, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Schade. Vielleicht komme ich später nochmal irgendwie drauf. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, vier Sachen. Und äh, so weit, so gut. Und die ähm, sammle ich dann, mache dann den Effekt sofort, habe ich ja gesagt. Genau, das bekommt die Person, die das letzte Plättchen reinlegt. Dann, wenn dieser Effekt abgehandelt wurde, dann gucken wir, wer hat jetzt in dieser Provinz die höchste Gesamtstärke. Ja, und deswegen ist es wichtig, wie rum drehe ich diese Plättchen, damit man klar erkennen kann, wo liegt welche Stärke drin. Und dann gucken wir zum Beispiel, angenommen, Caesar hat jetzt mehr drin, das steht wie 9 zu 6 oder so, dann bekommt Caesar einen Kontrollmarker, davon hat man jeweils Anzahl X, 12 bis 14 oder so, äh, die legt und vielleicht sind es auch nur 10, ich habe keine Ahnung, davon legt man dann einen Marker quasi in diese Region rein, die gehört dann mir, die kann mir auch nicht mehr weggenommen werden. Und das ist halt so ein bisschen tricky, weil man gewinnt das Spiel, wenn man es geschafft hat, alle Kontrollmarker zu platzieren. Deswegen ist es ziemlich cool, natürlich, wenn ich es schaffe, so eine Provinz für mich zu gewinnen. Die Boni-Dinger sind aber auch ganz geil. Das heißt, manchmal möchte man vielleicht. Ach so, genau, es gibt noch die, die Scroll, jetzt habe ich es. Wenn man das bekommt, darf man sofort noch einen Zug machen. Da hat man so einen Doppelzug. Und kann theoretisch, wenn man das mehrmals schafft, auch sogar mehrere Doppelzüge machen. Also mehrere Züge hintereinander. Ähm. So, das heißt, ich lege das irgendwie rein und vielleicht will ich gar nicht die Region haben, aber ich will das Plättchen da drin haben, weil mir das irgendwie einen Vorteil bringt oder so. Und dann nehme ich es halt in Kauf, gut, du bekommst zwar die Region, du kannst einen control -Marker setzen, lebt damit, sei glücklich, aber ich bekomme den, dieses äh, extra Goodie dann dafür. Und die andere Person ist dann dran und macht dann quasi auch das Gleiche. Ich habe ja eingangs gesagt, bei Italien ist es so, dass es zwei Felder in der Mitte gibt und es ist so, wenn man Italia gewinnt, da sind auch die meisten Grenzen gegen quasi dahin alle Wege führen nach Rom quasi, dann gewinnt die Person, die die Region gewinnt, ein Senatstoken und jetzt sind zwei Plättchen in der Mitte frei und einfach, weil das so eine wichtige Region ist, darf man zwei Kontrollmarker da reinsetzen. Deswegen hat das zwei Plättchen, also zwei Felder in der Mitte. Mit den Senatstoken, um das mal zu erklären, da ist es so, und das war auch das, wo wir am Anfang Fehler gemacht haben, wenn ich eine Region gewinne, also angenommen, ich kriege eine Region und ich kriege ein Senatsplättchen und ich gewinne diese Region, dann darf ich unter meinen Senatsplättchen, man hat so vier Ablageplätze dafür quasi auf seinem Board, auf seiner Seite, dann darf ich da einen extra Kontrollmarker noch mit drunter legen. Das heißt, ich gebe quasi einen mehr mit aus. Wenn ich jetzt nochmal ein Senatsplättchen bekomme, darf ich sogar zwei Marker unter dieses dann legen. Wenn ich das nochmal mache, dann sogar drei. Und wenn ich es nochmal mache, sogar vier. Und das kann einem so also helfen, sehr schnell diese Kontrollmarker loszuwerden. Das geht aber auch immer nur, wenn man eine Region gewinnt und auch dieses Senatsplättchen bekommt dann kann man diese Sachen da drunter packen. Und das Ganze machen wir dann quasi halt so lange, bis alles durch ist. Sollte, ich weiß gar nicht, ob es vorkommen kann, dass äh, man das Spiel so lange spielt, bis alles weg ist. Ich glaube, dann würde noch gewinnen, wer die meisten Regionen oder so hat. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Was auch noch ein cooler Nebeneffekt ist, wenn ich es schaffe, zwei Regionen, die direkt benachbart zueinander sind, zu erobern und ich lege meine Marker da rein, dann kommt auf den Grenzplatz dazwischen, da wo ja eigentlich so ein Influence-Token liegt, was ich da quasi platziert habe, dann darf ich da so einen Marker auch noch draufsetzen, so einen Kontrollmarker, weil mir die Grenze ja quasi auch gehört. Ich habe beide Regionen links und rechts davon, also kriege ich die Mitte auch. Und so kommt man auch noch mal mehr an Control-Token dran. Und das ist im Prinzip das ganze Spiel. Also wenn man dran ist, legst du ein Plättchen und guckst, was passiert. Und es ist so ein geiles, ja, so eine super nette, taktische, strategische, ich weiß ja nie ganz genau, was der richtige Begriff dafür ist, aber so eine coole Überlegung, weil man versucht halt nicht, das vorletzte Plättchen an einer Region dran zu legen. Weil dann weißt du, okay, dann Gegenüber kann das jetzt zumachen und kann eventuell, hat er das Letzte sagen. Und deswegen ist das so ein richtiges umeinander herumtapsen irgendwie. irgendwie. Ich lege da eins hin, dann lege ich da unten eins hin, dann lege ich da eins hin und man guckt immer, okay, warte, wenn ich jetzt hier eins hinlege, dann kannst du das zumachen. Das heißt, ich bin danach dran, könnte das zu machen. Aber nein, du kriegst einen Doppelzug, das heißt, du bist das auch zumachen machen, bist noch mal dran, könntest dann auf der anderen Seite das zu machen. Richtig gute Überlegung, das macht echt Bock, muss ich sagen. Also wir haben es zweimal hintereinander gespielt. Ich habe, glaube ich, sogar beide Male gewinnen können. Ähm, aber es, also ich fand es richtig gut. Ich kann noch nicht genau sagen, weil Cäsar fängt immer an und wir haben jetzt nicht genau nachgeguckt, aber ich glaube, dass beide Seiten auch die gleichen Plättchen haben. Es ähm, wäre natürlich auch nochmal cool, wenn es irgendwie ein bisschen asymmetrisch wäre. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob das irgendwie mit dem Startbonus zu tun hat, ne, dass wenn ich jetzt anfange, dass ich dann noch einen kleinen Vorteil irgendwie habe. Äh, Würde ich jetzt sogar fast erstmal nicht sagen, weil, also keine Ahnung. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass es nicht so ist, aber ich äh, habe mich jetzt noch ein tiefer gründlich damit beschäftigt. Es gibt auch noch zwei Module mit in der Box, irgendwie so eine Gifterweiterung und noch irgendwas mit Border Spaces oder so. Es gibt auch einen Solo-Modus, den werde ich bestimmt auch nochmal ausprobieren, aber ich habe schon gesehen, da muss man dann im Prinzip ein Plättchen aufdecken und das sagt einem dann, wie viele Sachen man irgendwie zieht oder reinsetzt und man muss dann nach so einer Prioritätenliste einfach abgehen, wo jetzt was platziert wird. Aber einfach mal um es auszuprobieren, werde ich es mal machen äh, und bin auf jeden Fall sehr begeistert von dem Spiel. Also das hätte ich gar nicht gedacht, weil es sieht halt eigentlich, wenn man das Feld an sich sieht, sieht es sehr trocken aus und noch gar nicht viel, aber im Prinzip steckt da drin einfach ein sehr cooles, abstraktes Zwei-Personen-Spiel, dem ich gerne noch mehr Zeit auf dem Tisch widmen wollen würde. Vom nächsten Spiel war Deni auf der Messe sehr, sehr begeistert und er hat sich jetzt äh, zur Überbrückung, würde ich mal behaupten, äh, eine Self-Made-Version davon gebastelt, nämlich von Schnitzeljagd oder wie es auf Englisch heißt, Pray Another Day. Ähm er hat es mir so erklärt, wie quasi eine Art Light- oder Kinderversion oder Familienversion von Ohne Furcht und Adel oder Citadels, wie es dann später auch hieß. Und ja, das ist ein Vergleich, den ich ganz gut mitgehen kann. Es ist eher so eine Art Microgame, würde ich sagen. Und ich muss sagen, mich hat es jetzt nicht restlos überzeugt. Ich finde es jetzt auch nicht ganz so schlecht. Was ich schlecht finde, und das kann ich hier schon mal direkt vorweg schicken, ich mag die grafische Gestaltung von dem Spiel absolut gar nicht. Also irgendwie, das Cover habe ich schon gesehen, das fand ich einfach so grell und das hat mir schon nicht gefallen. Und dann habe ich die Illustration mir mal genauer angeguckt und habe gesehen, ah... Fällt mir wirklich nicht. Ist sehr Geschmackssache und ob das jetzt im Spiel so wichtig ist, sei mal dahingestellt. Na, aber ich finde es einfach optisch nicht sehr schön. Da war ich schon fast happy, dass Dani sich selbst eine eine Version gebastelt hat, weil auf den Rückseiten war einfach das Cover zu sehen und vorne drauf stand einfach nur ein Tiername und eine Zahl. Das war alles. Das hat mich nicht abgelenkt, das fand, fand ich gut. Die Idee ist hier befolgt. Wir haben äh, fünf Karten auf der Hand. Ich kriege sie bestimmt auch alle nicht mehr zusammen, aber ich glaube es ist Bär, Wolf, Luchs, Eule und Maus. Sieh mal da, ich kriege doch noch alle zusammen. Die haben wir alle auf der Hand, also fünf Karten pro Person. Und es ist so, wir legen alle eine Karte verdeckt in die Mitte, wir decken sie alle auf und gucken, was passiert. Und es ist dann, ähm, wenn das alle gemacht haben, dann wird quasi erst beim Bär angefangen. Der Bär hat die Zahl 1, dann wird gefragt, wer hat einen Bär aufgedeckt? Alle, die einen Bär aufgedeckt haben, dürfen den dann aufdecken. Und wenn mehrere das gemacht haben, dann sind die quasi einfach raus, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir haben sie jetzt halt zu zweit gespielt, deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie das dann irgendwie ist. Aber äh, wenn mehrere das machen, dann ist einfach okay, die kommen zur Seite. Dann werden die Wölfe aufgerufen und dann werden die aufgesucht, äh, gerufen, dann die Eulen und dann die Mäuse zum Schluss. Wobei die Mäuse nicht mehr großartig was machen. Und sollte es passieren, dass ein Tier alleine aufgerufen wird, angenommen, ich bin der Einzige, der einen Bär hat irgendwie, dann wird der Bär aufgerufen und dann darf ich eine der anderen Tierarten nennen und wenn ich, äh, also ich sage dann zum Beispiel, ich jage nach einer Eule. So, und Wenn jetzt jemand anderes eine Eule auf der Hand hat, oder halt gespielt hat, nicht auf der Hand hat, sondern ausgespielt hat, dann war die Jagd erfolgreich und die Person bekommt Punkte. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele es jetzt waren, aber man bekommt dafür irgendwie Punkte. Und dann ist auch, glaube ich, sogar schon fast vorbei und die anderen werden gar nicht mehr durchgemacht. Und die Karte bleibt dann aber auf jeden Fall liegen. Also wenn ich jetzt einen Wolf irgendwie ausgespielt habe, dann bleibt der Wolf auch erstmal da. Das heißt, die anderen wissen, ah, der hat keinen Wolf mehr auf der Hand. Das Ganze macht man dreimal. Und es ist natürlich schon ein geiles Gefühl, wenn man es schafft, eine Maus durchzubekommen, weil man kriegt, glaube ich, auch die Punkte, die... Ah, ich glaube, für eine Jagd kriegt man auch irgendwie erfolgreich nochmal fünf extra Punkte oder sowas. Vielleicht war es das. Oder zwei. Ich möchte mich hier nicht in Theorien verstricken, aber man bekommt irgendwas. Ansonsten hat jedes Tier ja irgendwie so einen Punktewert und man versucht nach drei Runden, guckt man dann, wenn die Karten irgendwie auslegen, wer hat den Gesamtwert irgendwie am höchsten. Und da ist natürlich schon geil, wenn du es schaffst, eine Maus durchzubekommen, weil die gibt einem fünf Punkte, wohingegen hat halt so ein popeliger Bär einem nur einen Punkt bringt und dann versucht man dann schon taktisch irgendwie auch zu so spielen. Man weiß ja dann so ein bisschen auch, ja okay, deine Maus ist schon weg, deine Maus ist weg, du hast deine Maus noch, ich habe meine Eule noch, hey, let's make a deal. Und ja, das ist das Spiel. Also es ist okay, es ist ein okayes Spiel, ich glaube jetzt kein Spiel, was ich zwingend jetzt selber bräuchte, aber wenn ich jetzt irgendwie, also es ist halt auch schnell vorbei, es ist halt ein super flottes Spiel und ich glaube, wenn man jetzt in der Runde irgendwie ist und jemand hat das irgendwie als party Partystarter oder als Absacker oder so dabei, ja, kann man auf jeden Fall mal machen, finde ich dafür schon in Ordnung, wenn es halt nur ein bisschen schöner wäre, fände ich es noch ein bisschen geiler eigentlich. Da die Zeit dann recht knapp war, hatten wir nicht mehr so groß die Zeit für irgendwas äh, Elaboriertes auf dem Spieletisch. Deswegen haben wir einfach noch eine flotte Partie, eine Tüte Chips hinterher geschoben. Darüber habe ich ja letzte Woche schon mal ein bisschen berichtet. Und äh, ja, ich muss sagen, das ist so ein Spiel, auch wenn es ja eigentlich total banal ist und so. Das wächst mir so langsam irgendwie ans Herz. Äh, eine Tüte Chips war dieses Spiel, wo man eine Tüte Chips quasi hat. Mit, also in dieser Tüte, ist sieht halt wirklich aus wie eine kleine Chips-Tüte. Da sind ein paar Karten drin, äh, aber größtenteils halt so kleine papp chips und man zieht so nach und nach welche da raus und muss dann quasi mit seinen Scoring-Karten überlegen, okay, was davon kann ich nicht erfüllen und was davon könnte potenziell am Ende der Runde ähm, erfüllt werden und womit kann ich dann die meisten Punkte machen. Ich finde nach wie vor, dass die Punktewerte echt super unterschiedlich sind, aber irgendwie macht's Bock. Also ne, nach man, das, der Ablauf ganz kurz nochmal war, man äh, in einer Runde zieht man viermal Chips aus einem Beutel. Erst zieht man fünf aus dem Beutel, dann vier, dann drei und zum Schluss nochmal zwei. Und nach jedem Mal ziehen, also nachdem ich fünf rausgezogen habe, müssen alle anhand ihrer sechs Karten überlegen, okay, was kann davon wahrscheinlich nicht erfüllt werden. Und die legt man dann quasi ähm, face down vor sich hin. Und dann werden nochmal vier gezogen, dann muss man nochmal eine Scoring-Karte weglegen und nach dem dritten Mal ziehen, wenn man, wenn noch drei Chips rausgezogen werden, dann muss man sich mit seinen drei übrigen Handkarten entscheiden, welche zwei davon sollen mir Pluspunkte bringen und was soll eigentlich keine Negativpunkte bringen. Also was legt man auf die Seite mit, okay, das wird auf keinen Fall erfüllt. Und dann werden nochmal zwei Chips gezogen. Das heißt, man weiß nicht so ganz genau, ob das wirklich alles äh, so eintritt, wie es da auf den Karten drauf steht Und erst nachdem dann alle 14 Chips draußen liegen, ich glaube es sind 14, wenn ich richtig gerechnet habe, dann wird geguckt, ob äh, also was eingetreten ist. Und sollten die Bedingungen auf der Plusseite erfüllt sein, kriegt man dafür Pluspunkte. Sollte allerdings die Bedingung auf der Negativseite auch erfüllt sein, auch wenn man vielleicht dachte, nee, das passiert sowieso nicht, dann kriegt man dafür aber Minuspunkte. Und das rechnet man dann gegen und wer die meisten Punkte hat, gewinnt dann eben diese Runde. Wenn man zu dritt spielt, muss man einfach nur ein Best of Five gewinnen. Und wenn man mit mehr Leuten spielt, dann bekommt immer die Person mit den meisten Punkten zwei Siegeschips und die Person mit den zweitmeisten Punkten einen davon. Und wenn man vier insgesamt hat, dann ist das Spiel quasi auch entschieden. Was ich nach wie vor immer noch so ein bisschen komisch finde, weil man muss im zwei personen reicht, also muss man dreimal gewinnen, um zu gewinnen und wenn man mit mehr Leuten spielt, muss man theoretisch nur zweimal gewinnen. Aber gut, ist ja auch ganz egal. Eine Runde geht super flott und wir haben jetzt auch nur einen Durchgang einmal gemacht, aber damit ich es denen niemand zeigen konnte. Aber das könnte so ein Mitbringspiel sein, was man irgendwo mit hinnimmt und sagt, hier, ihr müsst quasi nichts dafür können, ihr müsst nur ein bisschen überlegen, was könnte eintreten und was nicht. Aber ansonsten hält sich so gesehen der spielerische Aspekt da sehr in Grenzen. Aber das macht es auch dann wieder irgendwie recht lustig, wie ich finde. Irgendwie bin ich in meinen Aufzeichnungen anscheinend ein bisschen hin und her gesprungen. Denn jetzt kommen noch mal ein paar Kids-Games, die ich mit Mipel und Deni zusammen gespielt habe. Und in Anfang macht ihr jetzt noch mal Plankenplumser das push your mit den süßen Elefanten, die äh, quasi die Planke entlang schreiten. Und man möchte verhindern, dass der eigene Elefant ins Wasser plumpst. Und dieses Mal wurde es in der Tat wieder gewonnen... Nicht von Miepel, aber von Deni. Aber halt durch äh, das Aufdecken von sechs verschiedenen Kartensymbolen. Damit hat er dann gewonnen. Ich krieg's irgendwie nicht hin bei mir. Also ich war zweimal knapp davor. Ich hatte schon fünf Symbole aufgedeckt. Die sechste Karte hat mich dann immer gekillt. Irgendwann schaffe ich es auch mal. Deni hat dann auch drauf bestanden, dass wir mit Miepel eine Runde einhorn Glitzerglück funkel bingo spielen. Das Spiel habe ich auch schon mehrere Mal jetzt hier im Podcast gehabt, weil Miepel das sehr, sehr gerne mag. Wir hatten es jetzt eine Zeit lang nicht mehr auf dem Tisch, einfach weil wir, weiß ich nicht, dann auch viele neue Sachen irgendwie hatten und Miepel jetzt immer vernarrt war in Stop the Robots und diesem Trumpf Junior, aber auch bei dem Spiel war sie wieder sehr dabei und wir haben, glaube ich, also ich glaube wir haben zwei Runden gespielt und einmal hat meine ich, deni gewonnen einmal hat Miepel gewonnen. Ich leider nicht. Ansonsten kann ich über das Spiel ja auch nicht viel Neues erzählen. Es funktioniert nach wie vor echt gut. Miepel mag es gerne und von äh, den Mechaniken da drin ist es genau das Richtige auch für sie. Also genau das Level, das sie theoretisch auch selbst erklären kann, selbst umsetzen kann. Da könnte ich mir fast schon vorstellen, wenn sie, äh, keine Ahnung, im Kindergarten wäre und eine Gruppe von gleichaltrigen Kids um sich rum hat, könnte sie denen das wahrscheinlich auch irgendwie erklären und das dann mit denen spielen. Das wäre eigentlich mal eine coole Idee. Vielleicht schenke ich das im Kindergarten mal. Das letzte Spiel zu dritt in der Konstellation war Mysterium Kids. Da haben wir drei Runden von gespielt. Und zwar haben wir es so gemacht. Also normalerweise ist es ja so bei Mysterium Kids, dass man sich mit der Rolle des Geistes immer abwechselt. Erst bist du Geist, dann die Person links davon und so weiter und so fort. Immer im Kreis. Und Miepel wollte es aber so machen. In der ersten Runde wollte sie komplett alleine Geist sein und danach sollte Deni komplett alleine Geist sein und danach durfte ich dann auch nochmal komplett alleine Geist sein und es war sehr gut. Wir haben es auf jeden Fall von Runde zu Runde so ein bisschen gesteigert, weil ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ne, ich glaube sogar in der ersten Runde hatten wir 9 Punkte, beim zweiten Mal hatten wir dann 8 Punkte und als ich dann Geist war, hatten wir 13 Punkte, was jetzt nicht zwingend daran liegt, dass ich Geist war, aber die, äh, die beiden haben einfach auch sehr gut geraten oder wir haben es sehr gut geschafft... Miepel doch davon zu überzeugen, welches Geräusch denn das Richtige hätte sein können. <lacht> Aber es war sehr lustig, also ich mag es ja wirklich echt gerne und ich weiß, ich habe sogar von einer Sache ein Video gemacht, was ich echt gut fand, also wir spielen das ja so ein bisschen mit einer Hausregel, dass äh, man sich aussuchen darf, welches Geräusch man macht, zumindest, also wenn wenn ich das mit Miepel alleine spiele, dann darf sie sich das mal aussuchen, ich mache das dann schon mit so einem Punktechip irgendwie, also das heißt so ein Zahlenchip, nicht Punktechip, und ich weiß noch, dass wir eine Runde hatten, wo irgendwie ein paar Gegenstände waren auf jeden Fall, die man recht einfach hätte machen können und sie hat sich dann einmal irgendwie für die Steinschleuder entschieden, was jetzt gar nicht so die obvious choice war und wir haben dann auch erst was anderes geraten, aber wo ich dann nochmal so drüber nachgedacht habe, muss ich sagen, doch, das war schon, also echt gut auch von ihr eigentlich gemacht, aber ich glaube, ich bin einfach nicht davon ausgegangen, dass sie diese Karte wählt, da äh, war ich schon fast ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ich habe die Woche ein Spiel auch mit Meeple ausprobiert, was noch gar nicht so in ihrer Altersklasse drin ist, nämlich Detect Team Kids. Da habe ich äh, netterweise zwei Rezensionsexemplare von zugeschickt bekommen. Einmal Detect Team Kids und einmal Detect Team Family. Das sind so, ja, ich sag mal Krimi-Fälle in Anführungszeichen oder Rätselfälle für Kinder und Familien eben. Und die sind sehr niederschwellig irgendwie gemacht. Und ich wollte halt von beiden Versionen jeweils eins haben. Und habe jetzt einfach mal gedacht, ach komm, ich probiere es mal aus mit Miepe. Das soll ab sechs Jahren sein. Ich glaube, das ist auch eine akkurate Einstufung dafür. Aber ich dachte mir, komm, ich kann es ja mal mit ihr angeleitet so ein bisschen machen. Und ja, es war auch größtenteils angeleitet. Also ich musste schon sehr viel moderieren, sage ich mal, in dem Spiel. Sie hatte, als wir es gespielt haben so weitestgehend auch Spaß, aber ich habe jetzt dann am Sonntag nochmal gefragt, das also ist mittlerweile übrigens ein Tag vergangen, ähm, aber ich habe am Sonntag nochmal gefragt, so und, möchtest du nochmal einen zweiten Fall davon machen? Da hat sie gesagt, nö, das fand sie nicht so gut, kann ich dann auch verstehen irgendwie. Und die Idee dahinter ist eigentlich ganz süß und ich finde es auch ganz cool gemacht, denn in dieser kleinen Box von Detect Team, ich habe jetzt die mit Kater Max und seine Freunde oder so heißt das, da sind im Prinzip drei Fälle drin. Und der Fall, den wir jetzt gemacht haben, also sie sind auch, man soll die der Reihe nach spielen. Und der erste Fall, der hat irgendwas mit einem Hindernislauf oder so zu tun. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Fall jetzt heißt, aber da geht es um, das Kater Maxen Hindernislauf veranstaltet hat. Und man weiß, dass, man muss dann am Ende drei Fragen beantworten. Irgendwie, welche Farben hatten die fünf Katzen, die teilgenommen haben? Welche ähm, Startnummern hatten die? Und warum sind zwei Katzen zu spät gekommen? Oder erst so spät ins Ziel gekommen, das war glaube ich, genau. Und dann ist es so, dass man eine Startkarte, die legt man in die Mitte. Die ist auch nochmal einfach so ein kleiner Reminder äh, und hilft einem auch ein bisschen schon bei der äh, Beantwortung der Fragen. Und die restlichen Karten, also dann kommen erst noch die Fallkarten für Fall 2 und Fall 3, die nimmt man zur Seite. Und dann hat man einen Stapel mit Karten, die quasi Szenerien zeigen. Die legt man einfach dann dahin und man muss drei Karten in eine Reihe legen und die vierte Karte, also die, die oben auf dem Stapel ist, die ist quasi auch available. Und wenn man jetzt an der Reihe ist, normalerweise spielt man halt immer abwechselnd, dann sucht man sich zwei Karten aus, die in der Reihe liegen, oder eben die oberste auf dem Stapel, nimmt die und darf die dann rumdrehen. Und äh, das hat den Hintergrund, dass die auf der Vorderseite einfach nur die Szenerie zeigen, ohne irgendwelche Tiere drauf oder so. Äh, man weiß aber dann etwa, wo das liegt. Also man hat um diese Startkarte, die man am Anfang hingelegt hat, hat man quasi acht Felder, wo man es anlegen kann, so dass am Ende ein 3x3-Raster entstehen soll mit einer zusammenhängenden Illustration. Und man kann an den Randfarben erkennen, wo welche Karte hinkommt. Und man darf sich dann halt eben zwei Karten angucken, auf die Rückseite davon. Und dann ist das so ein kleines bisschen wie bei Sherlock zum Beispiel. Man guckt sich das an und man darf jetzt entweder beide Karten abwerfen, weil man sagt, okay, da ist nichts drauf, was uns irgendwie hilft. Und in dem Fall wäre das jetzt, keine Ahnung, wenn man das rumdreht und sieht, okay, da sind keine Katzen drauf oder so, dann hilft uns das gar nicht. Dann kann man die einfach auf den Ablagestapel legen. Und man darf aber auch sagen, gut, eine Karte kommt weg und eine Karte lege ich jetzt an. Und zwar mit der Tierseite nach oben in dieses Raster dann rein. Da muss man jetzt auch nicht irgendwie auf eine Reihenfolge achten, man legt es dann einfach rein. Dann wird wieder die Reihe aufgefüllt und ist die nächste Person dran, zieht es also guckt sich zwei Karten an, entscheidet, was reinkommt. Es kann natürlich dann manchmal sein, dass man zwei Karten auf der Hand hat, bei denen man jetzt denkt, ah, die passen aber beide irgendwie oder die können uns beide Aufschluss, äh, Aufschluss geben. Man darf trotzdem nur eine dann reinlegen und man spielt das Ganze dann so lange durch, bis quasi alle Karten weg sind. Oder wenn man sagt, man kann alle Fragen schon beantworten, dann macht man das. Und wenn man das sagt, erst dann, ab dem Schritt, darf man auch über die Karten sprechen, die quasi auch abgelegt wurden. Das heißt, so ein kleiner äh, Erinnerungseffekt ist dann auch nochmal mit drin. Und da muss man die Fragen beantworten. Und wir haben jetzt bei dem, bei diesen drei Fragen, äh, konnte Mipel auf jeden Fall bei, ich sag mal, anderthalb Fragen gut mitmachen. Also als es um die Farben der Kätzchen ging, das hat sie schon hinbekommen. Und da muss ich sagen, das fand ich ganz cool gemacht, weil das ist schon auf eine, also für eine Kinderart und Weise recht tricky gewesen und bei dem, warum bestimmte Katzen irgendwie zu spät gekommen sind auch da hatte sie auf jeden Fall eine Sache mit im Kopf, das letzte mit den Startnummern und so, das war dann ein bisschen schwierig aber so alles in allem fand ich das so gesehen schon ganz cool für Kids, ich wüsste jetzt, also das ist ein weirder Zwischenstand, ich könnte es bei mir auf der Arbeit wahrscheinlich gar nicht großartig benutzen, weil es dafür schon zu einfach ist, glaube ich ähm, aber halt für ganz kleine Kids irgendwie auch nicht. Also, es wäre, glaube ich, so Grundschulalter. Ich glaube, dafür kann man das ganz gut benutzen. Und ich habe jetzt noch halt Detective Family. Das funktioniert dann, glaube ich, nochmal mehr wie Sherlock. Das ist ein Deck mit einem Fall. Da weiß ich aber nicht, ob man da jetzt ein Raster irgendwie auslegen muss. Da gibt es auch keine Regeln, die man vorab lesen kann, sondern das ist einfach, äh, man soll die, die Regeln stehen quasi auf den Karten dann drauf. Da bin ich dann mal gespannt, wie das wird. Und mal gucken, ob ich die anderen beiden Fälle von dem Detective Kids dann einfach nochmal für mich alleine mache und dann meine Einschätzung dazu gebe oder ob ich Meeple doch nochmal irgendwie dazu bekomme. Vielleicht hat sie ja doch nochmal Lust, sich das anzugucken. Ähm, was ich halt ganz cool finde, ähm, das habe ich jetzt noch gar nicht oder weitergehend erklärt, die äh, ganzen Karten, die man halt in dieses 3x3-Raster dann reinlegt, die gelten halt für jeden Fall. Also ich, ich habe jetzt schon quasi Karten gesehen von den späteren Fällen. Ich weiß noch gar nicht, worum es da genau geht, aber man sieht schon ein paar andere Tiere und irgendwie kriegt man auch mit, okay, da passieren noch andere Geschichten drumherum. Und wenn ich jetzt den zweiten Fall spielen wollen würde, dann würde ich halt mir die Fallkarten, das sind immer zwei Stück, für den zweiten Fall angucken, die Startkarte in die Mitte legen und einfach genau den gleichen Kartenstapel nochmal durchgehen und dann halt nach anderen Sachen suchen, die da drin sind. Also das haben sie ganz nett gemacht, dass man mit einem Stapel quasi drei Geschichten oder drei Fälle spielen kann. Und soweit würde ich erstmal als Einschätzung geben, dass ich das ganz nett finde, wenn das altersmäßig irgendwie passt. Also ich glaube ab sechs Jahre oder so soll es sein und das passt dann auch ganz gut. Und ich ähm, glaube nur, dass es dann ab weiß nicht, 10, 11 Jahren vielleicht auch schon wieder ein bisschen zu einfach wird für die Kids. Da war ich letzte Woche mal sehr überrascht und zwar bin ich ja eigentlich, würde ich sagen, immer ganz gut informiert über so Spiele-Releases und gerade bei äh, Spiele-Serien, die mir auch gut gefallen und krieg da schon irgendwie immer mit, wenn da was Neues rauskommt und ich äh, habe dann irgendwann letzte Woche aus purer Langeweile mal so die ganzen Spieleshops in Köln im Internet durch, äh, durchgesucht und habe geschaut, was da so neues äh, in den Regalen steht. Eigentlich wollte ich halt gucken, welche Messeneuheiten haben es da schon so reingeschafft und habe dann im High World in Köln gesehen, dass sie da ein Spiel hatten, von dem ich durch mal ansatzweise irgendwas gehört hatte und ich war aber sofort hooked und wollte es haben und habe es mir da noch geholt und zwar Gibt es ja das wundervolle Spiel Horrified? Das habe ich ja schon länger irgendwie hier, habe es so ein paar Mal im Podcast schon bespro besprochen. Das ist dieses kooperative Spiel, in dem wir gegen diese Universal Monsters, also Universal Studio Monsters quasi kämpfen. Also Dracula, Frankensteins Monster, und se äh seine Braut, die Mumie, der unsichtbare Mann. Also diese klassischen, sage ich mal, Filmmonster. Davon gab es ja irgendwann mal dann noch einen Standalone-Spin-Off mit äh, den American Monsters, was mich jetzt nicht so sehr gehuckt hat, einfach weil ich da nicht so sehr in der. Mütig drin bin. Und jetzt auf einmal stand dann im Hive World, ja, Horrified Greek Monsters gibt's. Ich hatte keine Ahnung, dass dieses Spiel existiert, geschweige denn überhaupt schon draußen ist. Und habe mir dann kurz was durchgelesen. Das war auch weird, weil auf dem Hive World-Ding stand halt dann, dass es da ist. Aber da war auch kein Bild davon. Also musste ich erst auf Boardgame Geek gehen. habe da dann mal nachgeguckt und dachte so, ja, holy fuck, das ist ja ist ja da. Und dann bin ich auch einfach hingegangen und habe es dann gekauft kurz halt. Ich weiß, die Messe ist gerade rum, aber das wollte ich dann jetzt doch irgendwie haben. Und ich habe dann am... Muss ich überlegen, ich glaube am Samstag war es. Da habe ich dann abends mal eine Solo-Runde schon mal davon gespielt. Horrified kann man ja prima auch solo spielen. Und ja, das Ganze ist eben wirklich eins zu eins quasi Horrified mit einer neuen Karte, die halt äh, so eine griechische Insel sein soll. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Äh, Elysium, glaube ich, soll sein. Und das, also der Ablauf ist. 1 zu 1 genau das gleiche. Ne? Es gibt verschiedene Charaktere mit verschiedenen Sonderfähigkeiten. Man nimmt sich jemanden und muss versuchen, dann gegen eine bestimmte Anzahl von Monstern zu kämpfen. Die Anzahl der Monster bestimmt dann auch den Schwierigkeitsgrad. Wenn man ein Standardspiel haben will, kämpfen gegen irgendwelche drei Monster, macht man es besonders. Oder will man es sich einfacher machen, nimmt man zwei Monster. Will man es schwieriger machen, kann man drei Monster nehmen. Äh, vier Monster nehmen, sorry. Und äh, ich dachte einfach, ach komm, ich kenne Horrified, ich mache mal drei Monster. <lacht> Meine Fresse habe ich auf den Sack bekommen. Das äh, war dann schon irgendwie alles knapp und schwierig. Es ähm, ist dann auf jeden Fall so im Spiel, wenn man ganz kurzer Abriss jetzt zu so Horrified, wie, also wenn ich dran bin, habe ich in der Regel vier Aktionsmöglichkeiten oder vier Aktionspunkte. Man kriegt so, ein kleines, ähm, so eine kleine Tafel, wo dann die eigene Figur draufsteht mit der Sonderfähigkeit, die man hat und wie viele Aktionspunkte man hat. Das sind jetzt alles keine bahnbrechenden neuen Fähigkeiten. Ich würde mal fast behaupten, die meisten davon gab es auch schon im alten Horrified. Die sind jetzt einfach nur angepasst auf das neue Setting. Ich hatte den Ranger, weil er grün ist. Und der Ranger sagt, jedes Mal, wenn das Terror-Level nach oben geht, und das geht meistens nach oben, wenn man entweder als, also wenn die eigene Figur, vernichtet wird oder zumindest ins Krankenhaus geschickt wird, in Anführungszeichen, oder wenn eine Legend, was hier die äh, Civilians sind, also die Leute, die einfach von A nach B laufen, wenn äh, die getötet wird, dann geht das Terror-Level 1 nach oben. Und bei dem ist so, immer wenn das Terror-Level 1 nach oben geht, bekomme ich eine Perk-Karte, das ist eine gute Karte quasi, die mir dann so eine, eine einmalige Sonderfähigkeit irgendwie gibt. Und das war eigentlich ganz gut, dachte ich mir gerade im Spiel. man startet ähm, schon mit drei Punkten auf dieser Terrorleiste und muss sich dann da durchwuseln. Und wenn ich dran bin, kann ich halt vier Sachen machen. Ich kann, also die Monster laufen über das Feld und so nach und nach kommen halt diese Legends dann auch aufs Feld. Ich kann zu einem angrenzenden Feld laufen, das ist ein Aktionspunkt. Ich kann, wenn ich gehe, kann ich so eine Legend, wenn die auf meinem Feld steht, kann ich sie einfach mitnehmen. Wenn ich mehrere auf meinem Feld habe, kann ich auch mit allen weitergehen. Und diese Legends muss man immer zu bestimmten ähm, Stationen bringen quasi auf dem Board, um dann auch so Perk-Karten wieder zu bekommen und sie eben in Sicherheit zu bringen. Dann kann ich äh, die Aktion Guide machen, das heißt, wenn ich auf einem Feld stehe und benachbart zu mir steht, so eine Legend, kann ich die zu mir holen oder ich kann eine Legend, die mit mir auf dem Feld steht, auf ein benachbartes Feld schicken. Da muss man manchmal nicht noch den extra Schritt mitgehen, sondern kann sagen, da, du gehst jetzt den Weg da lang und dann bist du safe. Äh, dann kann man äh, Items aufnehmen, auf den Feldern sind zu Beginn des Spiels schon zwölf Items verteilt irgendwie, immer so also zufällig und es kommen jede Runde quasi neue dazu und wenn ich auf dem Feld bin, kann ich für eine Aktion alle Items aufnehmen, die ich dann habe. Ich kann, wenn ich auf bestimmten Feldern stehe, die äh, Pläne der Monster durchkreuzen, beziehungsweise daran arbeiten, die eben einzufangen. Und ich glaube fast, dass es das jetzt war mit den Aktionen. Man kann theoretisch, wenn man mit anderen Personen auf einem Feld steht, auch Items tauschen. Das hatte ich jetzt nicht, weil ich halt komplett äh, True Solo gespielt habe. Ja, und ich glaube, das war's es größtenteils. Zumindest fällt mir jetzt gerade erstmal die zweite ein, was man noch so tun kann. Und immer wenn man seine Aktion gemacht hat, kommt danach die Monsterphase. Und die finde ich bei Horrified einfach super simpel, super cool gemacht. Es gibt ein Monsterdeck und hier ist es so, man deckt dann die oberste Karte auf und die arbeitet man quasi von oben nach unten herab. Also ähm, da oben rechts in der Ecke steht immer, wie viele neue Items kommen rein. Das heißt, man zieht dann so viele Items, wie da steht, und platziert die auf die entsprechenden Felder. Das steht auf den Items immer drauf, wo die hin platziert werden. Ähm, dann kommt danach ein Effekt, der meistens irgendwie mit den Monstern zu tun hat, bewege Monster XY oder keiner. manchmal muss man auch Sachen abgeben, das, da liest man einfach, was da steht und ganz unten gibt es dann noch die Bewegungsphase der Monster und da guckt man, muss man so ein paar Symbole lesen und dann kann es sein, dass sich ein oder zwei oder vielleicht sogar auch mehr Monster bewegen, die bewegen sich dann immer auf kürzestem Weg zu den nächsten Helden und Heldinnen oder Sie, äh, wenn die halt zu weit weg sind, dann gucken sie auch nach den Legends, ob die irgendwie in der Nähe stehen und gehen dann dahin und greifen eventuell dann noch an. Und die Anzahl, also Angriff heißt, also wir selber können die Monster nicht aktiv quasi angreifen, sondern wir können das nur aushalten. Die Monster können uns aber angreifen, das machen sie mit Würfeln. Es gibt so drei sechsseitige Würfel, die haben Blanco-Seiten, wenn die gewürfelt werden, passiert nichts. Die haben einen Hit, äh, wenn das kommt... Dann kriegt man halt einen Schaden. Legends, also halt diese NPCs, die sterben bei einem Schaden schon sofort. Wir selbst als Helden und Heldinnen-Truppe können äh, den Schaden abwenden. Und zwar, wenn man, indem man irgendein Item weggibt quasi. Das werfen wir als Schutz quasi in deren Gesicht oder Gesicht her, im Falle der Chimäre. Ähm, und dann kann man sich damit ein bisschen schützen. Und ansonsten, wenn man das nicht kann, dann würde man eben, würde das Terror-Level 1 nach oben gehen... Und als, also ich selber, wenn ich jetzt verlieren würde, dann würde man dann auf den Tempel der Nix irgendwie zurückkommen, sowas wie das Krankenhaus vorher, und dann macht man da quasi dann weiter ab der nächsten Runde. Ja, und das ist aber so die Monsterphase. Das heißt, Items drauflegen, Effekte abhandeln und dann Monster bewegen sich und greifen eventuell an. Und dann ist man wieder dran quasi und macht... Äh, seinen Zug. Normalerweise ist es halt so, wenn man mit mehr Leuten spielt, dann findet diese Monsterphase halt wirklich nach jedem Zug irgendwie statt und nicht irgendwie, nachdem alle einmal dran waren. Das heißt, es passiert immer relativ viel mit den Monstern und ja, ich habe dieses Mal gekämpft dann gegen die Medusa, Cerberus äh, und den Minotaurus. Das waren meine drei Monster, die ich mir ausgesucht habe, ohne zu lesen, was die irgendwie für Effekte haben. Ich habe einfach gesagt, ach komm, das sind die drei Bekannten. Die nehme ich jetzt mal. Es gibt noch in der Box äh, die Sirene, ...die Chimäre und den Basilisken. Bei denen weiß ich jetzt noch nicht genau, wie man sie bekämpft. Bei der Medusa war es so, die war auch so ein bisschen mein, mein Nemesis in dem Ding... Die hat sich relativ viel bewegt und die hat die ist ja die Geschichte mit den Schlangenhaaren und wenn man von ihr angeguckt wird, so dann wird man zu Stein und man möchte sie halt selbst dazu bringen, dass sie sich selbst im Spiegel anguckt. Deswegen werden vier Spiegel am Anfang auf der Map verteilt und man kann sie, wenn man auf dem Feld mit ihr steht, kann man sie mit Hilfe einer bestimmten Itemfarbe, kann man sie dann fernsteuern quasi und versucht sie dann zu diesen Spiegeln zu bringen. Wenn sie viermal in den Spiegel geguckt hat, dann kann man sie bekämpfen. Dafür muss man dann aber in... Medusas Garten oder so reingehen. Das ist eine Höhle. Äh, hier der Begriff Lair. Und, also ein Unterschlupf quasi. Das ist eine Sache, die quasi neu ist hier in dem Greek-Ding. Da gibt es vier Lairs, die werden am Anfang gemischt. Das heißt, man weiß nicht, wo diese Lairs sind. Man braucht für vier von den sechs Monstern, die drin sind, die haben halt so eine eigene einen eigenen Unterschlupf. Ähm, und da ändert sich die Position halt von Spiel zu Spiel. Das finde ich ganz nett. Ähm, ich weiß nicht, ob es das jetzt zwingend gebraucht hätte. Es gibt auf jeden Fall ein paar Karten, die halt damit auch zu tun hatten. Also ich hatte es auch einmal, das ist glaube ich Confusion, da hatte ich dann einen Layer schon aufgedeckt, das war dann das von Cerberus. Und das hieß dann, ja, ein äh, offener Layer wird wieder rumgedreht und dann werden alle gemischt und neu verteilt. Okay, das heißt, der Zugang zu Cerberus Unterschlupf hat sich dann halt woanders hin bewegt und dann musste man den erst wieder finden. Und genau, dafür gibt es diese Lairs, die kann man dann durch Items aufdecken. Und dann muss man da meistens hingehen, um irgendwas zu tun. Und die Medusa hat auf jeden Fall eine arschige Fähigkeit. Es ist ja so, dass die Monster, wenn sie halt einen Hit würfeln, das habe ich eben gar nicht mehr zu Ende erklärt, aber wenn die einen Hit würfeln, dann kriegt man halt Schaden. Wenn man Ausrufezeichen würfelt, wird das zuerst abgehandelt und das ist quasi die Special Ability von denen. Und das ist bei der Medusa gewesen, dass die, äh, dass man dann versetzt wurde. Alle Figuren von uns, die auf diesem Feld sind mit ihr, werden dann auf den Tempel gestellt, der am weitesten weg ist. Es gibt vier Tempel in dem Spiel, glaube ich. Tempel von Hades, Tempel von Zeus, Tempel von Athen und Tempel von Nyx. Ich glaube, das waren alle. Und man muss dann eben zählen, welcher Tempel ist jetzt äh, von den Feldern her quasi am weitesten weg. Und da wird man dann hingestellt. Und das ist im Solo-Spiel so ultra brutal gewesen, weil ich ja stellenweise dann mit diesen ganzen Legends rumgelaufen bin, um die irgendwo hinzubringen. Und dann kommt die Medusa auf einmal und schmeißt mich halt weg. Und das sagt so ja, okay. Geil, danke, was soll das denn jetzt? Und dann musste der erst wieder hinlaufen und hoffen, dass die halt in der Zwischenzeit niemanden tötet. Das hat super viel Zeit gekostet. Und ja, ich habe auch verloren, weil... Ich glaube, ich habe verloren, weil eine Legend dann noch gestorben ist und ich hatte nicht mehr genug Platz auf dem Terror-Level. Aber es wäre sowieso, glaube ich, die vorletzte Karte oder so gewesen. Also ich hätte es im Leben einfach nicht mehr geschafft, das zu gewinnen. Aber die Medusa... Pff. Mit der habe ich noch eine Rechnung offen. Die anderen beiden, der Minotaurus war super lame in unserem Spiel, also in unserem Spiel, in meinem Spiel, der hat jetzt gar nicht viel gemacht. Da ist die Story, man muss ein Labyrinth bauen und ihn da einfangen. Dafür muss man dann erstmal ähm, auf dem, auf diesem Unterschlupf, auf der leer von ihm, muss man auch Items ausgeben, um dann ein neues Labyrinthteil zu platzieren. Und man kann entweder ein neues Labyrinthteil platzieren oder zwei bestehende austauschen. Da muss ich sagen, das war jetzt nicht ganz so schwierig. Ich glaube, die rechnen damit so ein bisschen, dass man halt einfach diese. Labyrinth-Dinger falsch hinsetzt erstmal und sich dann nochmal überlegt, ach guck mal, hier passt das zusammen, weil das halt so ein kleines Mini-Puzzle ist. Aber ich habe halt alle instant direkt hingelegt, also richtig hingelegt, weil man das anhand der Schattierung so auch ganz gut erkennen kann. Und deswegen hatte ich das dann ganz schnell durch. Also ich bin dem Minotaurus nicht einmal irgendwie begegnet. Man muss auch gar nicht anscheinend im Feld des Minotaurus sein, um ihn dann einzufangen. Das heißt, man muss nur das Labyrinth bauen und dann nochmal auf dem Labyrinth stehen und mit einer bestimmten Itemstärke sagen, so, du bist jetzt eingefangen. Das ist quasi alles. Uh, und der Cerberus, bei dem ist es so, der ist halt aus uh, hier Hades Tempel entflohen oder aus der Unterwelt und da muss man dann erstmal diesen Zugang zur Unterwelt finden, muss dann die Tür, glaube ich, erst selbst nochmal aufmachen uh, und das macht man mit so einem, das ist quasi ein Würfelglück dann und die, wenn man das geschafft hat, wenn alle Schlösser und so weg sind, dann muss man Cerberus quasi noch da reinpressen wieder und dann geht die Tür von alleine wieder zu Ja und bei der Medusa muss man sie eben in diese Spiegeldinger reinpushen und dann am Ende auch in ihren Garten bringen. Und dann hat sie quasi auch äh, verloren. Hat alles jetzt leider nicht so ganz gut geklappt. Aber ich werde äh, es auf jeden Fall noch mal versuchen. Und generell muss ich sagen, das macht schon echt Bock. Also es ist wirklich vom Spielgefühl her einfach horrified. Und mir gefällt horrified ja einfach schon richtig gut. Aber man, also alleine die, die, die Änderung des Settings hilft ja schon. Es fühlt sich wirklich an wie ein frisches Spiel. So die ganzen Bezeichnungen der Ortschaften. Ne? Es gibt, äh, keine Ahnung, die Agora, Akropolis. Es gibt die, ähm... Das Gymnasium, Odeon, die ganzen Tempel und so. Also alles Sachen, die man quasi aus der ganzen Mythologie halt schon kennt. Dann gibt es diese ganzen Legends, sind halt hier Daedalus, Io, Atalanta und wie sie alle heißen. Die laufen dann so mit da Die ganzen Monster sind natürlich ja auch ähm, bekannt aus Film und Fernsehen und Büchern und was weiß ich nicht was. Also aus der Mythologie halt eben. Und die, das Einzige, was quasi ein bisschen No-Name ist, das sind wir als Spielfiguren. Weil das sind einfach so Ranger, Traveler. Musician, so heißen die halt quasi. Sind jetzt nicht, dass man irgendwelche bestimmten äh, berühmten Persönlichkeiten irgendwie spielt. Wäre auch irgendwie nochmal ganz nett gewesen. Aber trotzdem äh, kommt das Flair irgendwie ganz gut rüber. Auch die ganzen Items, die sind halt natürlich dann irgendwie äh, mythologisch angehaucht. Und ja, auch vom ganzen Design her. Also die hätten ja quasi, hätten sie einfach machen können und hätten einfach die bestehenden Standscheiben quasi nehmen können und da einfach nur dann die neuen Illustrationen draufpacken können, aber nee, die Items haben eine andere Form, die Playerboards haben eine andere Form, die Monster-Mats haben eine andere Form, die Würfel sehen super cool aus, die waren im normalen Horrified sind einfach nur, glaube ich, schwarze Würfel gewesen mit einem weißen Symbol drauf, hier sind das so cool, blau schimmernde Würfel mit goldenen Symbolen drauf, also es sieht schon echt fancy aus und ja, alles in allem, also super gute Produktionsqualität, muss ich sagen, ähm, mir macht super viel Spaß, ich habe halt auch einfach ein Fable für die griechische Mythologie und ich bin sehr happy, dass ich das jetzt hier habe, das macht Bock. Also es ist so, ein, man könnte sagen, so ein Pandemie-Light. Es ist nicht ganz so krass, also es ist nicht so krass, aber es ist nicht ganz so äh, zerdenkend, wie Pandemie manchmal sein kann. Aber trotzdem interessant genug. Solo fand ich jetzt halt bock schwer also Ich glaube, das liegt jetzt auch ein bisschen an der Medusa, weil die mich halt immer von A nach B gejagt hat und ich deswegen äh, viele Züge damit verbracht habe, wieder zurück zur Gruppe zu laufen. Aber es war wirklich sehr spaßig und ich werde das bestimmt noch ein ums andere Mal irgendwie spielen und habe auch richtig Bock, das noch anderen Menschen hier zu zeigen. Und wir schließen die Berichterstattung der Spiele der letzten Woche mit einem Kinderspiel ab. Und zwar, wir spielen Einkaufen. Das habe ich mal beim Einkaufen mit Meeple irgendwann mitgenommen. Sie hat das irgendwie gesehen und meinte, hey, das will sie mitnehmen. Und es war ein Angebot für ein paar Euro, keine Ahnung. Da haben wir das mitgenommen. Wir haben es seitdem dann einmal gespielt und jetzt hatte sie aber Lust, das nochmal auszuprobieren. Ich glaube, das lag daran, weil wir eine... Münze aus dem Spiel. Die haben wir mal für was anderes benutzt und die hatte sie jetzt wieder in der Hand und dann hat sie sich daran erinnert und wollte es dann noch spielen. Und davon haben wir dann direkt zwei Runden hintereinander gespielt. Es war sehr fair. Einmal hat sie gewonnen, einmal habe ich gewonnen. Und es ist ja wirklich ein ganz einfaches Spiel. ne? Roll and Move. Man würfelt, um sich dann äh, auf so einer kleinen Map, sag ich mal, vorzubewegen. Und man hat eine kleine Einkaufsliste mit vier Items drauf und man versucht einfach schnellstmöglich diese Sachen zu kaufen und sie wieder nach Hause zu bringen. Und man startet mit 8 äh, Geld im Portemonnaie mit 8 Euro. Und man kann dann auf den, äh, es gibt so vier Läden, da sind immer drei ähm, Waren quasi zu sehen, mit den Preisen auch und man sieht halt, welcher Laden bietet was an, das kann man dann ja abgleichen mit der Liste und dann geht man in die bestimmten Läden, um das dann zu holen und man kann dann auch so Sachen machen, ach guck mal, das gibt es hier günstiger, ne? hier gibt es die Brezel für 1 Euro, da kosten sie 3 Euro und man möchte es halt vermeiden, nochmal zur Bank laufen zu müssen, das ist auch eine äh, Option, das hatte ich zum Beispiel weil es eine Sache bei mir nur teuer irgendwie mal gab. Dann habe ich halt erst alles gekauft, was ich haben konnte, musste dann aber nochmal zur Bank rennen. Die Bank ist allerdings hier für das reinste Glücksspiel. Wenn man da ist, würfelt man quasi den Würfel und das, was man würfelt, kriegt man dann eben als Geld. Das wäre eigentlich eine ganz coole, also ich würde häufiger zur Bank gehen, wenn das so wäre, weil man dann immerhin die Chance hat, mehr Geld zu bekommen. Und dann kann man weiter einkaufen gehen. Aber in der Regel kann man schon fast sagen, wenn man das machen muss, hat man schon verloren. Weil, äh, ja, bei Miepel war es jetzt zum Beispiel so, in der ersten Runde, die wir gespielt hatten, hat es halt wirklich ganz gut gepasst, dass sie mit diesen 8 Euro, die sie da hatte, konnte sie alles kaufen, was auf dem Feld war und musste einfach nur noch zurück nach Hause gehen. Und ich konnte halt drei von vier Sachen kaufen, musste dann zur Bank und dann äh, konnte ich quasi noch das letzte kaufen. Und damit hat man dann schon verloren. In der zweiten Runde sind wir beide mit dem Geld gut hingekommen. Da hatte ich einfach nur ein besseres Würfelglück und äh, war dann eine Runde früher zu Hause. Und ja, das Spiel... Es ist wirklich nichts Grandioses, aber Miepel fand es sehr lustig, auf jeden Fall mit der Einkaufsliste, da zu gucken, was sie irgendwie braucht. Und sie hat auch das mit dem Geldzählen echt gut hinbekommen. Vor allen Dingen auch dann, wenn man in einem Laden direkt zwei Sachen irgendwie kaufen kann. Das hat auch gut geklappt. Ähm, das keine Ahnung, ist jetzt kein Spiel, was wir wahrscheinlich bis in die Ewigkeit irgendwie spielen werden. Aber so ein bisschen für das, also ich meine, sie geht ja oft mit mir auch irgendwie einkaufen. Sie kennt das ja irgendwie auch schon alles. Äh, ich habe jetzt mal überlegt, auch aufgrund des Spiels, dass ich ihr demnächst vielleicht auch einfach mal eine Einkaufsliste male oder schreibe. Äh, wahrscheinlich eher Male. Und äh, dann soll sie mal losgehen, weil sie kennt ja mittlerweile hier im Supermarkt, wenn wir da einkaufen gehen, auch die Regale und weiß eigentlich, wo was zu finden ist. Und dann würde ich sie einfach mal mit einer Liste losschicken und mal gucken, äh, was dann so passiert. Das, Also da in die Richtung hat äh, das Spiel als Ideengeber sehr gut schon mal funktioniert. Musik wie anfangs angekündigt sind wir jetzt quasi beim vierten Teil der dreiteiligen Messeberichterstattung und ich habe nochmal geguckt, was sind denn so Spiele, die mir jetzt nach der Messe noch im Kopf geblieben sind, nicht Spiele zwingend, die ich jetzt auch schon selbst gespielt habe, weil es gibt ein Spiel hier, das habe ich in der Tat jetzt schon einmal gespielt und, ähm, aber online allerdings. Aber das ist so ein Spiel, was ich gerne auch mir selber noch holen wollen würde, wenn es dann wieder verfügbar ist. Und ansonsten Spiele, die wir irgendwie auf der Messe gesehen haben, die ich auch erneut nochmal gesehen habe vielleicht, und die mir einfach noch so ein bisschen im äh, Gedächtnis geblieben sind. Und nicht zwingend sind das Spiele, die ich im Vorfeld irgendwie auf dem Schirm hatte. Und da gucke ich jetzt einfach mal, ähm Genau. Was ist so hängen geblieben? Die Top 10 Spiele, die noch hängen geblieben sind. Auch wenn das nicht der beste Arbeitstitel dafür ist. Äh, auf Platz 10 habe ich erstmal jetzt das Spiel genommen, das ich jetzt in der Tat schon zweimal gespielt habe. Und zwar auf Board Game Arena. Da kann man nämlich äh, Sky Team spielen. Das hatte ich im Vorfeld ja auch schon mit auf meiner Watchlist und wollte es sehr gerne spielen. Es war halt leider immer voll, als wir da waren. Und es war dann ja auch recht schnell ausverkauft. Ich glaube, am, spätestens am Samstag war es dann nämlich schon weg. Aber deswegen war ich sehr happy, dass man das jetzt online schon spielen kann. Und da habe ich am, ähm ich weiß gar nicht, wann es war. Ich glaube, am Donnerstag haben Sarai und ich das dann online einfach gespielt. Haben dabei telefoniert, sodass wir uns dann quasi auch absprechen konnten. Und SkyTeam ist echt lustig. Also es geht darum, dass man ein Flugzeug landen muss. Man ist Pilot und co -Pilot oder Pilotin und co -Pilotin in irgendeiner Konstellation. Und das Ganze ist eigentlich so eine Art Dice-Placement-Spiel. Nicht nur eine Art, das ist ein Dice-Placement-Spiel mit limitierter Kommunikation. Und man muss einfach hoffen, dass die andere Person gute Würfel hat, um das umzusetzen, was man sich gemeinsam vorgenommen hat. Es ist quasi immer so in zwei Teile unterteilt. Zuerst bespricht man quasi, was man machen möchte und was so eventuell die Strategie für diese Runde sein kann und dann würfelt man vier Würfel, also jeder für sich und da muss man diese Würfel nacheinander einsetzen auf so einem kleinen Board in der Mitte und hofft, dass das dann alles gut geht und man also ich will jetzt gar nicht großartig ins Detail gehen, aber man es gibt immer so zwei Sachen, die eingesetzt werden müssen von beiden Figuren auch. Das ist einmal die Neigung des Flugzeugs, also wie sich das nach links oder nach rechts neigt und die Geschwindigkeit des Flugzeugs. Das sind zwei recht wichtige Aspekte und man versucht im Prinzip, es gibt so zwei Streifen, die man so nach und nach immer weiter in das Board reindrückt. Das eine ist die quasi die Abstandsanzeige zum Flughafen, zu dem man möchte. Und wenn das quasi beim Bord angekommen ist, dann ist man beim Flughafen und rechts daneben ist die Höhe. Da gehen wir quasi nach und nach immer runter und man möchte natürlich, wenn wir am Flughafen sind, möchte man auch auf dem Boden sein, weil man da ja landen möchte. Es kann theoretisch auch mal vorkommen, dass man beim Flughafen ist und noch in der Luft, dann kreist man quasi noch darum. Wenn man allerdings schon am Boden ist und noch nicht am Flughafen, dann hat man das Ganze halt irgendwie nicht so ganz geschafft. Und... Es müssen halt so verschiedenste Sachen so nach und nach irgendwie ähm, gemacht werden. Also man muss irgendwie die Landeklappen ausfahren, man muss die Bremsen vorbereiten, man muss die Geschwindigkeit erst erhöhen und dann später reduzieren. Und ähm, ja hier Flügelklappen, Flugklappen, wie heißt das Ganze, die müssen ausgefahren werden. Also kleine technische Sachen, die hier quasi einfach durch einen sehr simplen Würfelmechanismus gemacht werden. Und es ist sehr spannend, weil man hat ja nur vier Würfel zur Verfügung, man darf sich über die Würfel nicht austauschen, also in, wenn man fertig ist mit der Besprechung, ab da wird nicht mehr geredet über das, was man dann tut, was vielleicht so ein bisschen antithematisch ist, weil ich denke mal, in einem Cockpit würde man schon irgendwie miteinander quatschen, was man so macht, aber hier passt es halt zum Spiel. Und man hat ja immer, also von den vier Würfeln gibt es für zwei Würfel immer definitiv feste Spots, die muss man belegen jede Runde und wenn man das mal nicht schaffen sollte, hat man auch instant verloren. Die anderen beiden Würfel, die kann man eben dann frei einteilen und da muss man gucken, was man eben macht. Man muss manchmal so andere Flugzeugtokens aus dem Weg nehmen, da weiß ich auch noch nicht ganz genau, wie man das thematisch erklärt, das habe ich mir in den Regeln nicht durchgelesen, aber man nimmt sie quasi aus dem Weg, <lacht> sagt Platz da, man hupt wahrscheinlich, vielleicht ist das einfach. Und dann, äh, genau, bei den anderen Sachen muss man halt in bestimmten Reihenfolgen stellenweise Sachen ausführen äh, und hofft dann einfach, dass es gut geht. Man hat sieben Runden Zeit dafür, um dann das Flugzeug sicher zu landen. Und äh, wir haben direkt zwei Runden hintereinander gespielt. Einmal das Intro-Szenario und dann noch eins weiter. Beim zweiten Szenario war es dann schon so, dass es dann äh, Abschnitte gab, wo man geneigt fliegen musste. Also sich so ein bisschen nach links drehen, weil man quasi äh, szenario eine Kurve geflogen ist. Das fand ich schon ganz cool. Und es gibt noch ganz viele weitere Module, die durch verschiedene andere Sachen dann reinkommen können. Irgendwie das Benzin muss man im Blick haben. Und äh, was war dann da noch... Es gab auch irgendwas mit einer Sanduhr, glaube ich, dass man am Anfang nur 30 Sekunden Zeit hat, sich zu besprechen und dann muss man halt loslegen. Also sind schon ein paar Sachen mit drin. Das wird, wenn ich jetzt alles noch richtig in Erinnerung habe, das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen. Ich meine, das wird Anfang des Jahres, soll das bei Cosmos rauskommen. Aber sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Ähm, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich meine, das war das, was ich dazu irgendwie gehört habe. Naja, das war Sky Team. Bei den anderen wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen mit der Erklärung, weil ich eben nicht genau weiß, wie es funktioniert. Aber eine Sache, die ich auch auf meiner Liste hatte von Anfang an schon irgendwie, das war äh, Evakuation, Evacuation hier Wladimir-Suchi-Spiel, wo wir, da finde ich die Idee nach wie vor ganz geil, ne? wir haben quasi die Erde und wollen jetzt aber umsiedeln auf einen anderen Planeten und wir haben auf der Erde schon eine bestehende Engine, die ganz gut läuft, die müssen wir jetzt aber halt eben abbauen und müssen die auf den neuen Planeten übertragen, damit da dann die Engine läuft und die Idee finde ich ganz geil, dass es von A nach B transferiert wird, das passt einfach so gut, so gut mit dem Setting auch zusammen und da bin ich mal sehr gespannt drauf, das vielleicht irgendwann mal zu spielen. Ich habe schon gesehen, dass Menschen in meinem Umfeld das auch haben. Vielleicht komme ich da irgendwann mal zu in den Genuss, das dann auch spielen zu können. Aber ja, spricht mich einfach sehr von der Idee an, also sowohl mechanisch als auch äh, vom Setting her. Auf Platz Nummer 8 habe ich The Fox Experiment. Das haben wir uns auf der Messe mal kurz angeguckt, aber sowohl Sarai als auch ich sind jetzt alleine vom Zugucken nicht hundertprozentig draus schlau geworden. Äh, auf dem Discord hatte Elvira das neulich mal ein bisschen näher erläutert, meinte es im Prinzip ein Roll-and-Ride-Spiel, aber es sieht irgendwie ganz cool aus. Und man schreibt auf jeden Fall auch Sachen auf die auf das Material irgendwie drauf. Ich glaube, man gibt halt den ganzen Füchsen, die man da sagt, hat, gibt man da noch einfach Namen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Einzige ist, was man dann da noch so drauf schreibt. Da sie ja gesagt hat, das ist so eine Art Roll and write wird man wahrscheinlich auch irgendwas ankreuzen oder so auf den einzelnen äh, Blättern oder Karten, die man da hat von den Füchsen. Äh, und so ein bisschen geht es halt einfach darum, die Füchse zu domestizieren, glaube ich. Mal schauen. Äh, sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Zumindest das Cover. Das Spielmaterial selber gibt es, glaube ich, gar nicht so sehr dann irgendwie her. Außer die Illustration von den Füchsen auf den einzelnen Karten dann irgendwie. Das sieht ganz gut aus. Und es gibt irgendwie Unique Fox Meepills. Die fand ich auch ganz süß. Mal schauen, ob ich das irgendwann mal spielen kann. Auf der 7 äh, ebenfalls ein Spiel, was ich auch schon auf meiner Watchlist quasi hatte. Wir haben es uns auch kurz irgendwie angeguckt und ich bin immer noch sehr zwiegespalten davon. Ähm, also es war ausverkauft auf der Messe. Und. Irgendwie war der Look, also er spricht mich einerseits an, aber irgendwie auch nicht so hundertprozentig. Und zwar ist das Medieval, das ist dieses Sandbox-Game. Man hat so eine ganz, so eine kleine Karte und man bewegt sich mit Figuren von A nach B irgendwie. Und es gibt äh, so Aufträge, das sind aber quasi einfach so, ähm, wird durch I Ikonografien quasi dargestellt. Und man sammelt Karten und versucht dann wahrscheinlich irgendwelche Aufträge zu erledigen oder sowas. Irgendwie finde ich es immer noch ein bisschen ansprechend, aber ich habe dann, als man genauer hingeguckt hat, gesehen, dass die, also das Board an sich. Das hat so eine Art, ja ich sag mal mittelalterliche Illustrationsgrafik, aber fast schon so ein kleines bisschen verspielt in die Richtung. Und die Illustrationen auf den Karten, die sahen aber stellenweise echt brutal aus irgendwie. Ich weiß das, was ich zumindest jetzt so gesehen habe davon. Und das hatte so einen kleinen Disconnect. Aber trotzdem möchte ich es ganz gerne einfach mal spielen, um zu gucken, was das denn jetzt eigentlich genau macht. Weil das habe ich noch nicht so ganz raus. Ich glaube, man bewegt sich einfach von A nach B. Ich habe nur mitbekommen, wir haben einer Familie zugeguckt, die es gespielt hat. Und da hat dann ein Mädel irgendwie eine Scheibe aufgedeckt, wo, glaube ich, den so ein Auftrag drunter ist. Und alle sind ausgerassen und haben gesagt, boah, das ist voll gut für dich. Und ich habe nichts verstanden, weil auf dieser Scheibe einfach so viele Symbole drauf waren. Aber keine Ahnung, vielleicht komme ich dazu ja auch nochmal irgendwann. Auf Platz 6 ein Spiel, das ich im Vorfeld absolut gar nicht auf meiner Liste hatte, aber wir sind zwei, dreimal Mal irgendwie während der Messezeit dran vorbeigelaufen und haben dann immer drauf geguckt. Wäre ein Tisch frei gewesen, hätten wir es mit Sicherheit auch mal gespielt und da ist die Rede von äh, Komet oder Comet, auf Englisch ihr Kinderlein Comet. es da, äh, hat irgendwas mit einem Kometen zu tun und damit dann äh, bestimmte Spezien, <lacht> Spe Spezise, Spezies äh, zu retten, schätze ich mal. Also es sind ganz viele Hexfelder und da bewegt man sich dann irgendwie drüber. Keine Ahnung, wie genau das Gameplay ist, aber es sah einfach sehr ansprechend irgendwie aus. Und äh, die Illustrationen auf den Karten sahen cool aus. Vielleicht äh, kommt man dazu. Ich glaube, das ist ja auch schon jetzt bei Huchen Friends oder bei Hutter Trade auf jeden Fall auch dann rausgekommen. Aber ja, wir sind jetzt erstmal nicht dazu gekommen, das zu spielen. Dann, auf der 5 habe ich ein Spiel, das ich auf der UK Games Expo schon gesehen habe. Und das war auch jetzt wieder ausgestellt beim Stand von Floodgate Games. Die teilen sich das allerdings. Die haben äh, Also es ist nicht von Floodgate selbst, aber äh, wurde... Die haben da so eine Kooperation und das ist uh, The City of the Great Machines oder City of Great Machines. Das ist so ein asymmetrisches Spiel. Man kann es entweder, glaube ich, komplett kooperativ spielen oder eben äh, einer gegen alle. Und dann übernimmt jemand quasi so eine AI in Anführungszeichen und muss dann, äh, also man versucht so eine Art Rebellion gegen diese AI zu machen. Das Ganze spielt in so einem geilen Steampunk-Universum. Das sieht einfach unfassbar cool aus und soll halt auch spielerisch echt ganz nett sein. Es gab auch irgendwie super viele Erweiterungen. Ich habe lustigerweise einen Erklärbären wieder getroffen, den ich auf der UK Games Expo getroffen hatte. Das war so ein lustiges Ding, das hatte ich, ja, glaube ich, erzählt. Der hatte mir dann schon mal was zu City of the Great Machines erzählt, komplett auf Englisch. Und ich dachte, während er erklärt hat, schon, okay, der ist safe deutsch. So Manchmal hört man es ja einfach raus. Und als er dann fertig war, habe ich ihn irgendwie was auf oder irgendwas gefragt, wo er dann gefragt hat, wo ich herkomme. Und dann meinte ich ja aus Köln, meinte er, ach geil, ich habe jetzt die ganze Zeit das Spiel erklärt und du äh, mir hier einen ab und ich hätte es auch auf Deutsch machen können. Dann haben wir auf Deutsch ein bisschen weitergequatscht und den habe ich wieder gesehen und ich habe ihn mal so gefragt, was äh, er dann glaubt, was gerade so das, äh, womit sie gerade den meisten Umsatz machen am Stand. Und dann meinte er meinte auch, das ist City of Great Machines, da haben die meisten Leute irgendwie Bock drauf. Ja, ich, möchte ich gerne mal testen. Sieht halt einfach auch echt nett aus mit dieser ganzen Steampunk-Geschichte. Dann äh, auf Platz 4 ein Spiel, was ich selber gar nicht gesehen habe auf der Messe, aber Deni hat mir davon erzählt, der hat es nämlich gespielt und zwar Bonsai. Das ist ein Spiel, bei dem wir einen Bonsai-Baum wachsen lassen. Äh, ich habe mich schon ein bisschen beschwert, weil anscheinend geht es nicht darum, dass man den Bonsai-Baum auch hin und wieder zurückschneiden muss oder so, was man ja sonst bei Bonsai-Baum eher tun würde sondern, äh, ja, es wachsen einfach irgendwelche Blüten an diesen Bäumen und die wachsen so nach und nach dann. Und äh, laut Deni, er sagt, oder es wurde am Tisch irgendwie auch gesagt, äh, als wir es gespielt haben, dass das so ein Anwärter aufs Spiel des Jahres nächstes Jahr sein könnte. Und da bin ich einfach mal sehr gespannt. Mich hat es jetzt, als ich das erste Mal gesehen habe, optisch jetzt nicht so ganz abgeholt. Aber äh, in so Sachen äh, vertraue ich, oder bin ich zumindest interessiert, wenn Leute dann sagen, ach guck mal, das ist doch echt ganz gut. Deswegen möchte ich das ganz gerne mal ausprobieren und möchte dem gerne mal eine Chance geben, mal schauen, wo ich das dann demnächst mal irgendwie auf den Tisch bekomme oder ob ich es mal auf den Tisch bekomme. Und dann sind wir in der Top 3, wobei die Top 3 jetzt auch, also ich habe es jetzt nicht großartig sortiert, hier die Spiele, das muss ich dazu sagen, weil, keine Ahnung, kann ich nicht genau sagen, was mich jetzt super krass huckt und was nicht oder so. Äh, auf Platz 3 ist äh, auch ein Spiel, was ich vorher schon auf der Liste hatte. Und zwar äh, Jekyll and Hyde vs. Scotland Yard. Ich habe für mich, also es waren ja so zwei Spiele, die in die Richtung rauskamen. Es gab ja einmal das hier, ne, Jekyll and Hyde vs. Scotland Yard, was quasi Jekyll vs. Hyde nur jetzt kooperativ irgendwie ist. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das funktioniert. Da habe ich auch noch gar nicht so viel zu gesehen. Und dem gegenüber stand ja dann immer noch Dracula vs. Van Helsing. Davon habe ich schon mal so ein bisschen was gesehen. Und das wirkt auch alles sehr interessant. Das möchte ich auch sehr gerne mal spielen. Aber wenn man mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen wollen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, ich möchte Jekyll vs. Hyde spielen. Einfach weil Jekyll, also Jekyll and Hyde vs. Äh, Scotland Yard, das äh, Vorgängerspiel, also Jekyll vs. Hyde, hat es ja auf meine, auf meinem Platz eins der besten zwei Personenspiele aller Zeiten geschafft, als ich das das letzte Mal gemacht habe. Und ich finde nach wie vor, dass es das einfach ein saugeiles Spiel ist. Und das jetzt ein kooperativ. Finde ich einfach sehr cool. Also ich, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber da bin ich sehr, sehr hooked und möchte das alsbald dann irgendwie mal ausprobieren. Äh, der zweite Platz, wie gesagt, nicht wirklich gerankt, Auf Platz 2 habe ich Far Away. Das war bei der Scout-Aktion relativ weit oben und äh, Deni und Bödy haben es auf jeden Fall auf der Messe auch gespielt. Gerade zu dem Zeitpunkt, als äh, ja ich mich quasi dann von Sarai auf der Messe verabschiedet habe. Das war dann am Sonntag, kurz vor Schluss. Und da äh, konnte ich ja nicht mitspielen, aber die waren recht angetan davon und es ist generell irgendwie super gut weggekommen. Wir spielen es jetzt bald auch wieder im Ablagestapel 10 Kampf, wenn ich es äh, jetzt richtig im Kopf habe und man kann es also auf Boardgame Arena auch spielen und ich weiß gar nicht viel davon, ich habe irgendwas gelesen mit die Wertung findet rückwärts statt oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ähm, ich glaube da muss man irgendwie einmal reinkommen. Und sah aber ganz nett aus und es hat halt generell gutes Feedback bekommen. Und ich glaube, das ist auch eins, was ich mir dann nochmal irgendwie gerne angucken möchte. Und auf Platz Nummer 1 ein Spiel, wo ich auch zwei, dreimal irgendwie vorstand auf der Messe. Aber es war dann halt immer belegt und ich hätte es gerne mal ausprobiert. Einfach, weil es mich so interessiert hat, ist die Kathedralenbauer von Orléans. Orleans ist einfach ein echt cooles Spiel. Und das ist ja jetzt ein Spiel, was in diesem Universum irgendwie spielt, wo es dann darum geht, eine Kathedrale zu bauen. So ein bisschen erinnert mich das dann immer an die Säulen der Erde, weil man das da ja auch quasi macht. Und ja, ich würde gerne einfach mal wissen, ob, also wie die Mechaniken da sind, ist das auch ein Backbuilder oder hat das was ganz anderes damit zu tun? Falls jemand davon schon mal irgendwie was ge gelesen hat oder gesehen hat oder es vielleicht sogar gespielt hat, schreibt es gerne mal auf dem Discord oder auf Twitter oder Blue Sky, wo ich jetzt auch zu finden bin. Ähm, und äh, lasst mich mal daran teilhaben, weil da war ich irgendwie schon sehr interessiert dran, wenn das so eine. Weil Orléans ist zwar cool, aber ja schon auch auf eine gewisse Art und Weise so ein Beast. Das dauert ja mal so ein bisschen, bis man das dann äh, gespielt hat. Und aufgebaut hat vor allen Dingen auch und vielleicht wäre das so, wenn es im gleichen Genre spielt, könnte das ja eine Alternative sein. Ich fand das, ähm, dieses Roll and, nee das war nicht Roll and Ride, Choose, ne, Draw and Write oder so, das äh, Johanna Ding, was letztes Jahr rauskam. Das habe ich ja solo ein paar Mal gespielt, aber irgendwie konnte das jetzt über lange Zeit auch nicht tragen und ich bin mal gespannt, ob äh, das nächste Spiel in dieser Reihe, so nenne ich es jetzt mal, dann irgendwie ein bisschen besser ist. Also lasst es mich gerne wissen. Und das waren jetzt quasi die Top 10 ungerankten Spiele, die nach der Messe bei mir irgendwie so hängen geblieben sind. Ich habe mit Sicherheit auch zwei, drei Spiele noch irgendwie vergessen. Oder es gibt noch ein paar mehr, die ich bestimmt mir auch nochmal angucken wollen würde. Aber das waren jetzt die, als ich drüber nachgedacht habe. Ohne großartig jetzt zu recherchieren, dachte ich mir so, ach komm, die möchte ich mir gerne angucken. Eine Honorable Mention, wo ich wirklich Bock drauf habe, und ich weiß, dass das jetzt bald auch irgendwie zu Kickstarter kommt, ist Tiny Minigolf. Das habe ich auf der Messe leider gar nicht gesehen. Das hätte ich ultra gerne irgendwie mal angespielt. es hat dieses Roll-and-Ride-Spiel, wo wir ich glaube so aller Railroad Inc. erst Minigolfbahnen äh, bauen auf unserem Track und danach gibt man die dann weiter und andere müssen diese Minigolfbahnen dann auch noch bestehen. Finde ich super, als kleine Honorable Menschen noch. Ähm, ich glaube, man kann sich die Files auch alle irgendwie runterladen und das als Print and Play dann schon mal spielen. Vielleicht mache ich das demnächst mal. So, es war für mich gar nicht so einfach, mir äh, jetzt aufzuschreiben oder nochmal nachzuvollziehen, was jetzt eigentlich genau alles heute im und sonst so besprochen werden müsste oder was ich so alles erzählen kann, einfach weil durch die Messe ja auch so ein kleiner Cut drin war. Ich habe ja gar nichts großartig sonst von davor erzählt, äh, wenn ich mich äh, richtig erinnere, auf jeden Fall. Da ging es ja wirklich größtenteils um die Messe an sich. Und äh, eine Sache, die mir noch quasi hängen geblieben ist oder wo ich noch ein bisschen was zu so sagen wollte, ich habe kurz vor der Messe, an dem Montag vor der Messe, da habe ich das erste Mal einen eigenen Workshop gegeben im Rahmen, also in der Tätigkeit als Kinderschutzfachkraft. Ich habe ja letztes Jahr die Ausbildung gemacht zur Insofa, so nennt sich das die insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz. Und seitdem arbeite ich ja bei meinem Träger quasi daran, also mit anderen zusammen natürlich, so eine Art Kinderschutz-Taskforce aufzubauen, wo wir quasi ja ein einheitliches Konzept verfassen wollen und das an die Schulen tragen wollen und alle Mitarbeitenden halt auch schulen wollen und müssen dann in die Richtung. Und da arbeiten wir sehr intensiv eigentlich dran, immer so im Hintergrund. Und jetzt durfte ich mit einer Kollegin zusammen quasi so einen Workshop geben im Rahmen der Ausbildung unserer Inklusionsbegleitungen, was super spannend war. Und wir haben uns da im Vorfeld immer mal wieder getroffen und haben uns ein Konzept überlegt. Und das war so ein, Also wir waren insgesamt, ich glaube sieben oder acht Unterrichtseinheiten waren es quasi an einem Tag. Es waren dann insgesamt sechs bis sieben Stunden, glaube ich, oder so. Und ja, ich glaube, also in der Vorbereitung waren wir recht entspannt. Ich war dann kurz vorher, ich sag mal, positiv aufgeregt. Ne? Es war nicht, dass ich nervös war und dachte mir, oh Gott, was mache ich eigentlich? Ich kann das alles gar nicht, das nicht. Aber natürlich so als erstes Mal als Premiere, man hat ja schon noch einen gewissen Anspruch, ne, jetzt als äh, ja, ausbildende Person da tätig zu sein. Das äh, ist in dem Fall ja irgendwie schon noch was Neues gewesen. Und ich muss sagen, das hat echt gut funktioniert. Also wir haben, im, zum einen haben wir am Ende einfach auch echt gutes Feedback bekommen, dass das echt schön und kurzweilig war. Das war auch so ein bisschen unser Ding, weil wir dachten, das kann halt auch ein sehr trockenes Thema sein. Aber wir haben es ganz gut hinbekommen. Dann kann es auch ein sehr schwieriges Thema sein, gerade wenn es um sexualisierte Gewalt und sowas geht. Das ist nicht immer für alle irgendwie gut zu ertragen. Da haben wir am Anfang auch Triggerwarnungen ausgesprochen und so. Und ich muss sagen, dass die Truppe aber auch ganz gut mitgemacht hat. Es war jetzt eine kleine Gruppe. Ich glaube, wir waren insgesamt dann, waren es neun oder zehn Menschen, die mit uns da im, im Raum saßen. Die mussten dann stellenweise halt irgendwie Gruppenarbeiten machen und äh, sich Sachen erarbeiten. Manche Sachen haben wir quasi moderiert mit denen gemacht dann auch. Äh, manche Sachen waren einfach nur stupide Vorträge, einfach weil man es nicht anders großartig machen kann. Und ja, ich bin auf jeden Fall mit einem sehr, sehr guten Gefühl aus der Sache rausgegangen, was gut ist, weil wir genau das jetzt quasi demnächst dann auch, also das ist demnächst wahrscheinlich erst nächstes Jahr, aber dann auch in Schulen anbieten werden, dann ein bisschen aufgeteilt, dass es nicht einmal am Stück irgendwie diese sechs, sieben Stunden sind, sondern so zweimal drei Stunden dann. Und müssen das dann quasi mit allen auch nochmal machen, damit die, ja, wissen, wie es äh, so abläuft bei uns im Kinderschutz. Aber das war eine sehr coole Erfahrung und äh, ich hoffe, dass ich das noch ein paar Mal mehr irgendwie machen darf, weil, ja, irgendwie, irgendwie hat Spaß gemacht. Sehr viel sogar. Und sonst war, also jetzt, das war das Einzige, was jetzt noch vor der Messe irgendwie, glaube ich, großartig wichtig war, ansonsten äh, diese Woche... War auch noch nicht viel. Ich hatte jetzt ja noch Ferien eine Woche. Und also zumindest, was die Schule anging. Ich habe jetzt äh, im Jamesons habe ich noch häufiger gearbeitet. Ich hatte am Montag und am Mittwoch und jetzt auch gestern Abend. Also ich habe zwar am Sonntag angefangen, den Podcast aufzunehmen. Mittlerweile ist Montag, weil ich nicht ganz fertig geworden bin gestern. Also ich habe jetzt in der Zeit schon wieder dreimal Karaoke moderiert. Und es war, also oh boy. Also ich sag mal so, gestern Abend war richtig gut. Es hat echt viel Spaß gemacht. Am Mittwoch war es auch ein sehr entspannter Abend. Das war nett. Aber der Montag direkt nach der Messe. ne? Ey, ich hätte... Ich hätte durchdrehen können oder ich wollte durchdrehen. Da war nämlich in Köln die Anuga, diese Essens-Gastro-Messe. Und äh, immer wenn die Anuga ist, dann gibt es halt äh, Karaoke nonstop quasi im Jamesons. Und es ist auch immer super voll, weil die ganzen Leute von der Anuga halt wissen, da ist Karaoke, ist eine geile Party, wir kommen ins Jamesons. Und so war es dann auch. So Die erste Stunde war noch ganz nett. Und dann wurde es immer voller und immer voller. Und es gibt halt so zwei Arten irgendwie von vollen Abenden. Ne? Es kann super voll sein und eine richtig geile Stimmung sein. Und dann macht dann, das macht super viel Spaß oder halt super anstrengend. Und die waren alle so hammerhart betrunken und besoffen. Das, also, das war einfach kein Spaß mehr irgendwann. Ne? Da sind Leute... Also, wir haben so eine Regel, und ich konnte es mich selber schon nicht mehr sagen hören, ne. Aber wir sagen immer, ey Leute, keine Getränke auf der Bühne. So, ne. Da ist Technik, da ist Equipment, so. Wenn ihr da besoffen rumhampelt oder so, dann wird es alles nass und klebt und bla, ist einfach scheiße. Deswegen, keine Getränke auf der Bühne. Wie oft ich an diesem Abend sagen musste, no drinks on stage, guys. Ey, das geht auf keine Kuhhaut mehr, ne. Dann hatte ich Leute, die so besoffen waren, dass sie umgefallen sind auf der Bühne. Leute, die so abgefuckt waren, dass sie nicht sofort singen konnten, dass sie irgendwie die Zettel weggerissen haben, die ich auf meinem Pult irgendwie stehen hatte. ich war richtig sauer. Wir haben auch zwei, drei Leute haben wir irgendwie rausschmeißen lassen äh, an dem Abend. Und ich war einfach nur noch happy, als es vorbei war. Das hat mich wirklich so genervt und ich war froh, dass ich nur einen Abend davon irgendwie mitmachen musste, was die äh, Anuga anging. Aber das war echt, äh, nee, das war nicht so schön. Dafür, wie gesagt, waren die anderen beiden Male dann echt nett und haben echt sehr viel Spaß gemacht. Gerade gestern Abend war wirklich sehr, sehr schön und das war so ein Abend, wo ich sage, ja, das mache ich wirklich gerne. So, Wenn so die Abende sind, nicht super krass überfüllt, aber immer eine gute Stimmung. Das macht einfach Bock. So, wenn man merkt, alle sind sich wohlwollend gegenüber eingestellt, dann äh, kann ich das auch gut machen. Ansonsten habe ich äh, jetzt am Wochenende hatte ich komplett Zeit mit Mipe, Die war von Freitag bis Sonntag bei mir. Davor die Woche auch immer mal wieder natürlich. Und äh, wir haben so unser Standardding gemacht. Wir waren wieder am Halligalli. Wir waren am Wochenende, gut, das Wetter war jetzt nicht so super gut, wir waren bei meiner Schwester, die hat ihren Geburtstag äh, nochmal nachgefeiert quasi und da war Miepel dann auch mit dabei. Das war echt ganz schön. Das war auch lustig, weil ich halt super viele Freundinnen und Freunde von meiner Schwester schon super lange auch nicht mehr gesehen habe. Normalerweise halt immer so gefühlt mindestens einmal im Jahr, aber es war jetzt die letzten Jahre durch die Pandemie und alles halt auch nicht immer ganz so easy. Ähm, deswegen waren stellenweise haben da Leute, also die beste Freundin meiner Schwester zum Beispiel, die hat drei Kids und äh, der Älteste, der ist einfach also, keine Ahnung, gefühlt 20 Meter größer geworden in der Zeit. Und andersrum haben sich Leute halt auch gewundert, so, ach krass, das ist also Miepel. <lacht> Die konnte, beim letzten Mal war das noch einfach ein sabberndes Etwas und jetzt läuft sie rum und redet und macht Dinge. Das war schon äh, sehr sweet auf jeden Fall. Joa, und sonst haben wir hier ein bisschen gebastelt und gemalt und ähm, einfach eine echt nette Zeit gehabt. Miepel äh, hat den ersten Disney-Film geguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich es beim letzten Mal schon mal erzählt hatte oder bei zwei Wochen davor. Weil wir haben den schon mal geguckt, aber nicht komplett, weil Miepel da noch meinte, nee, es ist ja ein bisschen zu gruselig. Und dann habe ich auch gesagt, gut, dann müssen wir das ja nicht zu Ende gucken oder nicht ganz gucken. Und zwar war es äh, Die Hexe und der Zauberer weil wir irgendwie kurz vorher immer mal wieder die äh, Artus-Sage als Thema hier hatten. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ich glaube, sie hat irgendwo ein Schwert gesehen oder wir haben über Ritterbogen gesprochen und dann kamen wir auf das Schwert im Stein und all so Geschichten. Und dann haben wir darüber dann gesprochen. Ich weiß, die Klugscheißer unter euch werden jetzt nochmal sagen, dass äh, das Schwert im Stein jetzt nicht Excalibur war, sondern Caliburn oder wie es auch immer heißt und Excalibur eigentlich von der Frau aus dem See ist, aber <lacht> draufgeschissen. Ähm, <lacht> ich weiß, sonst bin ich der Klugscheißer, der das sagen würde. Aber in dem Film, ich glaube, im Film wird gar nicht gesagt, dass es Excalibur ist. Das ist einfach nur das Schwert im Stein. Naja, auf jeden Fall äh, haben wir den dann geguckt und sie wollte dann, als die Hexe dann kam, die fand sie ein bisschen gruselig, dann haben wir das beim ersten Mal gucken übersprungen und sind dann quasi direkt straight zu der ganzen Schwertgeschichte zu gegangen, nachdem wir das alles mit den Tierverwandlungen und sowas hatten. Und jetzt wollte sie ihn aber nochmal gucken und sie wollte es auch komplett gucken. Und das hat sie auch, also hat sie relativ wenig beeindruckt. Da fand sie den großen Barakuda am Anfang, den fand sie glaube ich ein bisschen gruseliger als die Hexe dann am Schluss. Ja, und äh, sonst war's. Einfach eine sehr süße Zeit eigentlich. Hin und wieder kleine Dramen, die sich abgespielt haben. Aber ich glaube, das ist ja immer normal. es sind nicht immer alles nur Zuckerschlecken. Sondern hin und wieder muss man ja auch erzieherische Grenzen setzen. Und natürlich finden Kinder das doof. Und dann bricht es mir ein bisschen das Herz, wenn sie dann irgendwie weint, weil sie jetzt unbedingt was machen möchte, wo ich aber gesagt habe, nee, das machen wir jetzt nicht. Aber gut, da muss man dann ja auch irgendwie ein bisschen durch und ich glaube, alles in allem kriegen wir das aber auch immer wieder ganz gut auf gesunde Bahnen dann gelenkt. Wir hatten jetzt die Woche auch noch einen kleinen Vorteil, das äh, heißt ein Vorteil, aber eine ehemalige Arbeitskollegin, die war am Wochenende nicht da und wir waren dann dort und haben die Katzen gefüttert und die waren dieses Mal sehr zutraulich irgendwie und haben sich mehr zeigen lassen als sonst, das fand Meeple auch super spannend. Und ja, generell war es einfach viel Quality-Time, die wir zusammen hatten. Das war schon sehr, sehr süß. Ich fand eine Nacht ganz spannend. Also es ist ja normalerweise so, dass sie immer in ihrem eigenen Bett quasi einschläft. Und ja, in der Regel wacht sie dann so um sechs halb sieben auf und kommt dann rüber, legt sich dann noch mit ins große Bett und, <lacht> und fragt dann meistens auch, ob ich dann noch einen Wecker stellen kann, damit sie dann irgendwann aufstehen kann. Manchmal schläft sie dann auch wirklich noch ein. Manchmal bleibt sie aber auch dann wach die meiste Zeit. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag, glaube ich, war das, da ist sie um keine Ahnung kurz vor vier oder sowas glaube ich da ist sie dann schon wach geworden und ist komplett mit ihrer Decke also mit der normalen dem normalen Bettzeug sage ich mal unten so eine kleine Kuscheldecke die sie noch hat ist sie dann mit Sack und Pack quasi äh, rübergekommen und wollte dann im großen Bett einfach weiterschlafen mit ihren äh, Kuscheldecken und sowas das haben wir dann auch einfach gemacht und zwar äh, sehr süß hat dann noch weiter gepennt und äh, dann spielen wir meistens noch irgendwie mit den Stofftieren dann ähm, und dem Arztkoffer, sie muss dann immer alle Tiere einmal sich erst verletzen lassen. Sie ist da sehr akribisch, dass sich jedes Tier auch einmal verletzt, äh, damit wir sie dann behandeln können. Und das sind Zustände wie in äh, der Arztpraxis Montagmorgens stellenweise, weil letztens meinte sie irgendwann so, oh nein, wir haben nur noch zwei Tabletten, aber noch vier Patienten, was machen wir denn jetzt? Und dann ist sie losgegangen und hat noch Tabletten gekauft. In Form von Weintrauben, die wir noch da hatten. Aber das fand ich sehr knuffig irgendwie. Ja, und sonst war gar nicht mehr so viel. Die Ferien sind jetzt vorbei, also heute ist Montag, ich werde jetzt gleich in die Schule gehen, bin mal gespannt, was mich da so alles erwartet und bin so semi-motiviert, könnte ich dazu vielleicht noch sagen, aber schauen wir mal. Es war an sich ganz gut, dadurch, dass ich jetzt gestern im Jamesons war, ist so ein bisschen mein Ferienende-Blues ausgeblieben, den habe ich normalerweise immer und irgendwie hat er mich gar nicht so krass eingeholt dieses Mal, vielleicht kommt die Realisierung jetzt gleich auf dem Weg dann zur Arbeit noch mal. Aber ja, ich bin mal gespannt, bin auch happy, die Kids wiederzusehen auf der Arbeit und um zu gucken, was die so erlebt haben. Die sind ja immer sehr redselig dann eigentlich nach den Ferien. Die meisten zumindest. Manche sind auch zu cool, um dann zu erzählen, was sie gemacht haben. Aber ich glaube, ein paar werden uns da schon so ein bisschen was erzählen können. Und natürlich auch die ganzen Mitarbeitenden wiederzusehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, und sonst habe ich dann heute Abend nur noch das Quiz. Das habe ich jetzt auch schon seit drei Wochen nicht mehr gemacht oder seit vier Wochen im Prinzip. Also vor vier Wochen habe ich das letzte Mal gemacht. Das war total seltsam, das wieder vorzubereiten, weil das jetzt so lange nicht der Fall war. Äh, bin mal gespannt, wie es wird. Also ich ich habe jetzt, was die Fragen angeht, das ist eine gesunde Mischung von Sachen, die man absolut nicht wissen kann oder Sachen, die man wissen könnte. Und äh, sonst aber ganz nett. Äh, Sarai hat äh, mir eine sehr schöne, gute Inspiration gegeben für die Bilderrunde. Ähm, das war dann ganz gut. Die war quasi äh, telefonischer, seelischer Beistand, als ich das Quiz dann noch gemacht habe. Und da hat sie noch ein paar Ideen zu beigesteuert. Das hat das Ganze auch noch mal ein bisschen einfacher gemacht. Also auch vielen lieben Dank dafür noch mal. Und ja, dann schauen wir mal. Ansonsten, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe das letzte Mal über Coffee gar nichts mehr gesagt. Also alle, die mir jetzt in der Zwischenzeit bei Coffee was äh, gespendet haben, vielen lieben Dank dafür. Das ist, glaube ich, durch die ganze Messesache und so ein kleines bisschen untergegangen. Bin mir auch gar nicht mehr so ganz sicher, ob ich es nicht vielleicht doch gesagt habe. Aber sicher weiß ich es gar nicht. Deswegen sage ich aber hier nochmal stellvertretend für äh, vor zwei Wochen war das, glaube ich, äh, sage ich nochmal Danke dafür. Danke für alles. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, wie immer. Und äh, ja. Ansonsten, genau, eine Sache, über die ich vielleicht noch auch noch mal kurz sprechen kann, ähm, mich hat eine sehr äh, nette Mail noch ereilt und zwar, ich habe ja vor oh, zwei oder drei Wochen, ich bin einfach echt schlecht manchmal im Beantworten oder im Reagieren auf sowas, das tut mir auch immer wieder leid, äh, ich habe gerade irgendwie einfach immer auch viel zu tun, aber äh, mich erreichte eine Mail und zwar äh, ging es darum, dass ich äh, mich ja beim letzten Mal, also irgendwann letztes Mal äh, so dafür entschuldigt habe, dass ich äh, so spät war mit dem Podcast dass er irgendwie nicht pünktlich rausgekommen ist. Und, so. und da habe ich von der Katharina eine nette Mail bekommen, die meinte, dass ich mich nicht rechtfertigen muss, wenn der Podcast verspätet rauskommt, weil ich das Ganze ja unentgeltlich mache. Und ähm, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn der Podcast mal ein bisschen später rauskommt. Vielen lieben Dank dafür. Das hat mir wirklich viel bedeutet, dass das so als Feedback nochmal kam. Das kriege ich auch so immer mal wieder irgendwie aus dem direkten Umfeld. Aber das jetzt mal von, äh, noch mal, sag ich mal, von außerhalb nochmal so gesagt zu bekommen, ist ganz gut. Ich mache mich schon oft auch irgendwie ein bisschen bekloppt damit. Ich denke, oh mein Gott, ey, komm, diesen einen, das also, den Montag kann ich doch einhalten. Aber es ist äh, manchmal spielt das Leben halt so ein bisschen dazwischen. Da mache ich mich, glaube ich, selbst ein bisschen bekloppter, als ich es machen müsste. Äh, ich versuche natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen und normalerweise gelingt mir das ja auch. Aber irgendwie ist in der letzten Zeit alles ein bisschen viel geworden oder mehr geworden und deswegen schaffe ich das nicht immer. Also in der Regel soll es beim Montag bleiben, aber es kann auch immer mal wieder sein, dass ich vielleicht einen Tag später oder so da bin. Dann nehmt es mir bitte nicht übel. Nehmt es genauso locker wie Katharina. Auf jeden Fall danke für deine Mail. Das hat mir viel bedeutet. Und damit belasse ich es dann auch heute einfach mal äh, bei diesem Podcast. Ist jetzt auch wieder ein bisschen was geworden. Knapp zwei Stunden hier, bis ich mit dem Outro fertig bin. Und meiner Laberei jetzt hier sind es bestimmt knapp über äh, zwei Stunden. Deswegen äh, ja, verabschiede ich mich. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ich habe mit Meeple ja vor einiger Zeit jetzt schon angefangen, Miraculous zu gucken, die Abenteuer von Ladybug und Cat Noir. Und anfangs war das sowas wie, ja, ich gucke halt mal ein bisschen mit und Superhelden und bla bla bla, ich kenne das noch von meiner Nichte. Ähm, da habe ich das am Rande mitbekommen und immer so ein bisschen belächelt. Mittlerweile bin ich so krass gehuckt, wir sind gerade in Staffel 5 und oh mein Gott, nimmt die Story an Fahrt auf, das ist so cool.